1: Bienvenidos al espectáculo de la radio Es el asunto del día, es la cuestión de la que todo el mundo habla ¿Qué calor ha hecho hoy en Asturias? El verano ha tocado techo este miércoles en nuestra región Con Somiedo liderando y a los termómetros con 38 grados Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica Con César Inclán en producción Son las 9 y un minuto Esto es Asturias y estas son, recuerden, maneras de ponerse en contacto con nosotros En Facebook, Noche tras Noche Espacio RPA O en Twitter, NTNRPA son miedo Cabrales y ayer se han llevado la peor parte con máximas por encima de los 37 grados a veces incluso superando los 38 luego nos contará César Inclán con más calma pero parece que lo peor ya ha pasado y que mañana pues notaremos como van bajando un poco los termómetros a partir de las 7 de la tarde se ha notado también ese cambio brusco del viento en la costa que ha traído la, la galerna con la que también hay que tener cuidado en el mar por lo demás pues eso, mucha agua, sofocos por la humedad los turistas sorprendidos y las playas llenas. Eso ha sucedido el día en el que Igor Postolache, el hombre, recuerden que el año pasado violó y asesinó a Erika Ayunda la niña de 14 años, en su portal de Oviedo. Ha aparecido ahorcado en su celda de la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. Postolache fue condenado a prisión permanente revisable. Durante los primeros meses de su, de su estancia en prisión se le aplicó el protocolo de prevención de suicidios. Pero según instituciones penitenciarias ya no se le aplicaba ese protocolo. Eso sucede el día en el que hemos seguido conociendo poco a poco nombres del nuevo gobierno asturiano. En este caso ha sido Izquierda Unida la que ha elegido a Beatriz González para dirigir la Viceconsejería, Viceconsejería de Derechos Ciudadanos. Hasta ahora Beatriz González era coordinadora del partido Mieres y ahora bueno, pues va a coordinar cuestiones como las políticas LGTBI, memoria democrática, juventud o consumo en la Consejería de Ordenación del Territorio. Y por último, todo eso sucede el día en el que el Partido Popular ha reiterado hoy su disposición a presentar a Feijó para una investidura, una investidura con 172 votos de momento y según los cálculos del PP. Y el día en el que Adriana Lastra ha dicho aquí, en RPA, en esta casa, que ella está segura de que su formación va a ser la que consiga tener los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez pueda volver a formar gobierno y que además lo hará sin concesiones a los independentistas, ha dicho en esas declaraciones a los compañeros de informativos. César Inclán, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos
1: qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este miércoles.
2: No todos los asturianos que emigraron a Cuba volvieron nadando en la abundancia ni construyeron lujosas casas de indiano con esas palmeras que rememoraban de alguna manera su estancia en aquellas lejanas tierras. Sin ir más lejos, mi abuelo paterno, que había estado en Camagüey, en la que se conoce como la ciudad de las Tinajas, quien volvió, si no con lo puesto, sí con lo justo, para montar una tienda y una fonda en muros de nalón. Pero pasados los años también hubo otros asturianos que viajaron a Cuba no para buscarse un futuro mejor, sino para disfrutar de los placeres de la isla en cada ocasión. Entre ellos, seis jóvenes de La Corrada, en Soto del Barco, de nombre Nacho, Luis, Ismael, Luis Pablo y dos Migueles, quienes el recuerdo de un viaje a la isla caribeña ya por 2010 decidieron vestirse de blanco y organizar un vermú cubano en las fiestas de San Lorenzo de su pueblo ese mismo año, para recordar así aquel viaje tan guapo. Desde entonces, esta pequeña tradición ha ido creciendo con el paso del tiempo y ahora cada año se juntan en la corrada visitantes y vecinos para participar de esta sana costumbre, ir todos de blanco para disfrutar de la fiesta del Bermú cubano, un evento por cierto que se volverá a celebrar mañana jueves con la presencia, como viene siendo habitual, de músicos cubanos, en este caso del grupo Son de Cuba Light, quienes actuarán tras una misa solemne en honor de San Lorenzo, que tendrá lugar a las 12 del mediodía. Este mismo grupo volverá a tocar la verbena del sábado. Unas fiestas, las de este año, llena de buenos momentos musicales, como los que ofrecerá también el trío asturiano Ludovico, quienes actuarán el viernes a partir de las 11 de la noche. Las fiestas de la Corrada se prolongarán hasta el domingo.
1: 5 sobre las 9, con ritmos car caribeños, nos vamos a las nubes. previsión en el que todo apunta que va a ser el, el día más caluroso del año en Asturias. César, cuéntanos.
2: Sí, ya lo adelantabas, Marcos. Hoy ha sido el día más caluroso de lo que llevamos de verano, con cielos prácticamente despejados y temperaturas todavía más altas que las que tuvimos ayer, lo que ha provocado que se activara el aviso amarillo en Asturias. También se activó un aviso por Galerna en la mar desde las 7 de la tarde, un fenómeno que llegó de forma súbita, sobre todo la parte más oriental de la región, ...por un cambio brusco del viento... ...al final de la tarde han llegado algunas nubes... ...que dejaron algunas lloviznas... ...en la parte más occidental de Asturias... ...para mañana jueves habrá menos calor que hoy... ...y tampoco habrá tanto sol... ...con la llegada de algún intervalo nuboso... ...a consecuencia de un frente que se acerca a Asturias... ...desde el Atlántico... ...y que llegará al final de la jornada del viernes... ...habrá un desplome térmico... ...de hasta 6 y 7 grados... ...a pesar de lo cual las temperaturas seguirán siendo altas... ...la pleamar será a las 12 horas y 43 minutos y la Baja Mar a las 7 de la tarde. Las temperaturas de las aguas serán de 21 grados centígrados. Un adelanto para los próximos días. El viernes traerá algunos cambios y será el último día de calor de esta semana, con un ambiente en general soleado, aunque con más nubes en el occidente de Asturias. Tras el desplome de mañana, el viernes subirán un poco las temperaturas, entre 1 y 2 grados. Los cambios más sustanciales se producirán el sábado y el domingo, con la llegada de algunas precipitaciones y un ambiente más fresco, con máximas de 22 grados. A partir del lunes, víspera del puente del 15 de agosto, y esa noche, la noche de los fuegos en Gijón, por cierto, parece que el ambiente seguirá siendo fresco, pero las precipitaciones quedarán atrás.
1: Pues lluvia. Llega el fin de semana para refrescar, pero aunque hayamos pasado lo peor en este miércoles con esa ola de calor, no se confíen durante los próximos días que también van a continuar las altas temperaturas. 17 sobre las 9, la imagen del día. de un plano picado enfocando al sol en su parte derecha, en la parte superior de la imagen, y la protagonista pues es una mujer que está tirándose una botella de agua de plástico por encima y el agua salpicando a la cámara. no La imagen que precisamente refleja, mejor que ninguna otra, la ola de calor y este miércoles bochornoso en, en casi toda Asturias, sobre todo en el suroccidente. José Ballina, compañero, buenos buenas noches.
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo pues, estás, sí, José? Como... Bien, bien.
1: Has pasado calor. No tan
3: calor? bien como la, como la protagonista de la sí, imagen, pero sí. bueno, pasando calor como el resto de asturianos.
1: Sí, una, una imagen sí. refrescante porque prácticamente se pueden ver las gotas. No No sé cómo lo hacéis esto, sí. pero se pueden ver las gotas cayendo de, desde la frente de la susodicha hasta el sí, objetivo sí. de la propia cámara.
3: Sí, es una imagen que intenté que fuera lo más refrescante posible para, para aliviar un poco el calor del día. ...y como bien dices, pues bueno, es un formato horizontal la foto... ...en la parte izquierda de la foto se ve una, una mujer... Con, ...con un plano contrapicado, que es el que se hace de abajo hacia arriba... ...y está hecho desde la altura de la cintura, más o menos... ...y desde su parte derecha, y luego con la mano izquierda... ...con el brazo levantado, como bien decías, está vaciándose... ...el contenido de un botellín de plástico agua por la cara... ...y el, el, las gotas que, que van cayendo hacia abajo, hacia la cámara... ...y luego en la parte derecha de la foto pues está ocupada prácticamente... ...por todas estas pequeñas gotitas y por un sol radiante en el cielo... ...que es el que, el que marca toda la, toda la foto que hemos comentado ¿no? quería comentar de esta foto pues eh, al contrario de lo que decíamos la semana pasada de que una foto debería de contener la, más, la máxima información posible para responder a las cinco preguntas básicas del, del periodismo ¿no?
4: uh -huh. hay
3: este tipo de fotografías como la de hoy que en prensa llamamos pues fotorrecurso, ...que son todo lo contrario... ...no ofrecen ninguna información... ...de hecho pues esta mujer... ...ni se le ve la cara... ...ni se ve dónde está... ...porque ya te digo... ...está recortada contra el cielo... Uh -huh. ...y estas fotos... ...lo único que pretenden reflejar es... Eh, ...una... ...algo pero completamente desligado de, de un sitio concreto, de un lugar concreto, de, de algo concreto, no. Son unas fotos que te sirven en cualquier momento, pues por eso, porque solo reflejan lo que reflejan. En este caso, alguien refrescándose y es un recurso que te sirve para hablar del calor en cualquier sitio. Por pues si, por ejemplo, al fondo saliese la torre de la catedral de Oviedo, pues ya serviría únicamente para decir que había habido mucho calor en Oviedo, no. Claro. Te sirve para. Para ilustrar eso, el calor sofocante en cualquier sitio, puesto que no está ligada a ningún sitio en concreto, porque no, nada se ve salvo el cielo.
1: Soy, son estas imágenes son las que tenéis vosotros, digamos, en vuestro archivo, ¿no? Que están sí.
3: preparadas
1: para este tipo de cosas, porque efectivamente son de, de alguna manera temporales y, 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 y también no, que pueden servir para cualquier lugar, ¿no? Sí, Porque cualquier... No, no tienen tiempo ni espacio.
3: Nada, nada. No están. Es en, en el archivo del propio fotoperiodista y en el archivo de los periódicos también. Tienen multitud de imágenes de estas. Lo mismo esta que está ilustrando mucho calor, pues por ejemplo, cuando se haces fotografías de, de un, un futbolista en un campo de fútbol, en una jugada que lo sacas al solo, todo desenfocado, ¿no? que no se vea ningún contrario, que no se vea nada, que se, esa jugada te sirve para cualquier momento, cualquier partido. Sería un ejemplo, hay muchos más, ¿no?, de un pescador en un río que solo se ve el, el pescador con, con tirando la caña y no se ve nada más que vegetación alrededor, puede ser cualquier río. Son ya te digo, imágenes de fotos recurso de recursos que a veces te, te alivian la necesidad de tener que ir a un sitio lejano para, para poder cubrir una información y con este tipo de fotos pues se libra el, el plasmar una imagen que acompañe la información del momento.
1: Pues sí, eh, la imagen que refleja perfectamente lo que ha ocurrido este día, caluroso, bochornoso, digo bochornoso porque es verdad que muchos de los turistas y de la gente que, que está aquí intentando precisamente o despistar la, las olas de calor, mucha gente del sur o de Madrid pues ha dicho y ha sí. confesado que, que es verdad que aquí se nota el, el, la humedad. El ¿no? calor
3: de y, aquí es más seco y más exacto,
1: llevadero. Exacto, y que aquí estás sudando todo el día, ¿no? porque es verdad sí, que ha hecho sí, sí. mucha humedad, bueno, la humedad de siempre, pero con esas temperaturas rozando los 40 grados, Mucho más que es completamente excepcional, ¿no? afortunadamente en, en Asturias, y, y bueno, uh -huh. pues a ver si se queda aquí, y no viene otra en lo que queda de verano, otra bueno. ola de calor, pero de momento lo que, es, lo que es importante es no confiarse durante los próximos días, porque no vamos a alcanzar sí. máximas tan, tan, a, tan, 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 tan altas. altas. Pero sí. va a seguir, por ejemplo, el riesgo de incendios, que eso también ha sí, sido eso sí. muy relevante. O sea que... Y
3: luego, bueno, viendo un poco la tónica general de cómo se presenta la climatología este verano, pues no sería de extrañar que hubiera alguna otra ola más de calor, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, seguro. Es, en este, por por... el sur seguro. Y a ver sí. si nos toca a nosotros,
5: pero...
3: Que quede en la cordillera, uh -huh. <risas> aunque, las, aunque los... Genere bueno. nubes y nos fastidia a los que queremos andar por la cordillera, pero bueno, y lo, lo y, uno y, compensa lo otro. Y
1: también te digo, es verdad que aquí eh, se pasa mal porque, bueno, eh, mm -hmm. repito, esos casi 40 grados en, sí. en, con, con los índices de humedad que hay en algunos lugares de, de Asturias pues son difíciles de, de aguantar mm -hmm. y, y, que además no estamos, y que además no estamos tan preparados, entre otras mm -hmm. cosas, por ejemplo, dudo que alguna casa asturiana tenga... Eh, eh, aire acondicionado, por ejemplo. Eh, yeah. La mayor parte de las casas no, asturianas no lo tienen, ¿no? Pero bueno, eh, pero uh -huh. sí es verdad que, por ejemplo, hoy en Jaén no han bajado de los 27 grados. No van a bajar esta noche de los 27 sí, grados. Sí, es sí, decir, imagínate. en Jaén hoy a las 3 de la madrugada o a las 4 de la madrugada va a haber 27 grados de temperatura, temperatura... con suerte
3: más temperatura que tenemos aquí normalmente de máxima claro, el, el, en cualquier día.
1: Claro, eh, aquí, bueno, pues poco a poco, a medida que avance la noche, pues eso bajaremos hasta los 16, 17 mm. grados, que hombre, es una temperatura que, con la que se puede dormir. ¿Quién duerme con 27 grados? Es imposible, es imposible. Tirándose
3: Pero... agua como la protagonista ah, de la Así foto. es, así <risa> no es. No tirándonos agua
1: y, y refrescándonos. <risa> José Ballina, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte y gracias como Venga. siempre.
3: Esta no, mañana, no, hasta gracias mañana, a vosotros. Hasta
1: mañana. Las miniaturas son las protagonistas ahora en Noche tras Noche y una exposición en concreto, 25 años rumbo a Ítaca, una exposición en la Fundación Álvaro González de, de Gijón, a, a cargo del maestro miniaturista gijonés Marco Navas. Marco, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Hasta finales de agosto esta muestra en honor al, al poema de Cabafís, ¿no? Que, que además sirve para celebrar cuarto, el cuarto siglo de carrera. 25 años.
6: Sí, así es. El, el, bueno, fis es, el, digamos, el, la cuartada. Para aglutinar esos 25 años, un cuarto de siglo ya, como dices, eh, de carrera profesional como miniaturista, ¿sí?
1: uh -huh. eh, Cuéntanos, ¿qué, ¿qué se va a encontrar la gente que visite esa, esa exposición que está, recuerden, hasta finales de agosto en la Fundación Álvaro
6: González? Bueno, así, poniéndome pragmático se van a encontrar más de 300 piezas, creo que no estoy del todo seguro, pero creo que son como en torno a 324 eh, piezas estructuradas en, en distintos bloques temáticos, eh, histórico, cómic, eh, literario, eh, fantasía épica o heroica y fantasía onírica, eh, y un, una, vamos a decir, una vitrina, un verso libre que es eh, El mundo del circo. Uh -huh. Sí, me pongo así un poco más eh, místico. ...pues lo que se va a encontrar es el, el, ese, ese periplo, ese viaje de, de 25 años... ...porque se, está la primera pieza y hay piezas eh, inéditas aún... ...como, como una, una, un conjunto sobre el mago de Oz, de Frank Baum... ...o una figura de, de Amazona, de, de Freya, la protagonista de la novela... ...de la asturiana Josune Álvarez, publicada por Orfeu recientemente... Y en ese viaje, bueno, pues se va a encontrar, digamos, eh, lo que podría ser mmm, todos los distintos mundos eh, y pasiones también, eh, mías y de Isabel, mi socia, que, que se aglutinan en, en las temáticas que normalmente trabajamos. Hay piezas inéditas, como digo, piezas descatalogadas, piezas en catálogo, eh, todo es obra original básicamente eso, y luego apoyado por eh, 14 textos de, de 14 autores de, de muy distintas disciplinas, desde la música, eh, poesía, literatura, eh, física o adjudicatura, que eh, tuvieron a bien escribir un, un texto dando totalmente libre, eh, dando su opinión, su visión, eh, hay incluso quien opta por el relato de ficción mmm, convirtiéndome en una especie de reductor de seres humanos uh -huh. que es María Zaragoza, la escritora de Campo de, de, de Criptana y bueno, básicamente eso es lo que se va a encontrar
1: Y nos vamos a encontrar a Gandalf, nos vamos a encontrar a Bilbo ¿no? nos vamos a encontrar a Grobucho Marx En el caso de, de, de Gandalf y de Bilbo eh, ¿Son los de la película, Marco, o son los de las novelas de libros? Eh,
6: no, en el caso de en el caso de las piezas que hay de, de relativas al universo de Tolkien, que bueno, o Hildorin Glorion, eh, todas son basadas en la en la obra literaria. Mm -hmm. La inmensa mayoría, hay un montón de piezas mago de Oz mismamente, ¿no? Eh, o Moby Dick o, o no sé, Ladrón de Cadáveres que son las, muchas las conocemos por, por el cine pero las, las miniaturas están basadas siempre en la en la obra literaria. Hombre, hay un caso excepcional que es King Kong que, que es su guión original no, no está basado en, en una novela y, y entonces, bueno eh, no, no es que esté basado en el de la película porque en, en cualquier caso cuando, yo cuando trabajo con personajes de otros respeto mucho la, el, 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 el punto de vista del autor, ¿no? Uh -huh. pero, pero, inevitablemente, yo cuando abordo la miniatura, estoy dando mi punto de vista, ¿no? Entonces, intento que sea esa. esa eh, realidad del autor a través, obviamente, de mis ojos. En el caso de Groucho Mars, por ejemplo, no tiene nada que ver con el, el Groucho Mars actor, y, sino con, con el personaje eh, que utilizó eh, Ventura, utilizaron Ventura y Nieto para una historieta que aparecía en la revista El Jueves, que se llamaba groñidos en el desierto. Lo llamaban Julius, eh, en, en claro guiño, a, a Groucho. Uh -huh. Y está basado en. La, la miniatura está basada en, en el personaje de cómic, digamos. Ah,
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro. Eh, ¿Cuál es el, el que más trabajo te llevó, eh, Marco, de, de los que Uf. se pueden ver en la exposición? ¿Alguno que te ha costado especialmente?
6: Um, eh, pues fíjate, yo creo que. que no, pues que no podría decírtelo. O sea, me resulta total y absolutamente imposible, ¿no? Y probablemente, el, 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 probablemente en esta exposición no, no, no estuviera la pieza que a mí más me haya costado. ¿no? Uh -huh. Seguramente eh, tendría que recurrir a algún trabajo de encargo eh, que igual no me había hecho así como especial gracia y, y que me haya podido resultar más complicado. ¿no? Pero pero no, no, la verdad es que no podría decirte una pieza eh, más o menos claro. laboriosa.
1: Porque lo, lo más difícil que es de, de, del proceso, Marco, eh, que es lo más delicado, eh,
6: desde el punto de vista técnico, ¿quieres sí. decir? Eh, bueno, el, el, la miniatura es un compendio de, de escultura y pintura, ¿no? Eh, pero en el caso de, de las piezas, eh, que no son piezas únicas, que son piezas seriadas, que son la inmensa mayoría de las piezas que hacemos para el, para el catálogo que comercializamos, eh, son seriadas y limitadas a numeradas y limitadas a unos 100 ejemplares normalmente, ¿no? Yo creo que lo más complejo es precisamente ese proceso de tener que hacer una escultura eh, que está sujeta a unas leyes físicas, obviamente, eh, y que pueda ser eh, seriable, reproducible, ¿no? Yo, yo creo que esa es la parte más compleja. A mí la, la pintura no me cuesta. Llevo muchos años ya y, y supongo que se va anotando el oficio y, y, y incluso me relaja. ¿no? Uh -huh. La escultura siempre me tensa más, bastante más, y le tengo mucho respeto, ¿no? como como al mar o la montaña. Y, y, pero lo que más me cuesta a mí personalmente eh, es cuando me enfrento a, a, a tener que... que mmm, bueno, pues agachar la cabeza ante las leyes físicas y, y acatarlas, que no soy yo muy dado a eso, eh, para sí. poder sediar esa pieza. ¿no? Eh, supongo que eso es la parte más, para mí...
1: Bueno, todo sería más fácil con la magia de Gandalf, ¿verdad? En estos, en estos casos, desafiando la, bueno, las leyes de la física.
6: Mis sobrinos cuando eran más niños, ahora ya van creciendo, eh, decían que, que era cosa de magia y que seguro que cuando todo el mundo dormía se, se movían, ¿no? Y, y cobraban vida.
1: Claro, 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 es verdad, sí, sí, hay un poco de eso, ¿no? Y hay, y hay muchas novelas y muchas películas que también eh, hacen cobrar vida a esas miniaturas no y esas y esas figuras que, que tú también conoces y que también realizas. Eh, eh, ¿Cuál es la siguiente? Eh, no sé, eh, ¿vas eh, eh, haciéndolas en función de las que entran en tu vida, en universos en, en que conoces a través de la literatura, del cine, o, o, o no, o ya has
6: terminado ya con, con, con los personajes? Buf, que va, es imposible terminar con, con vamos eh, sería bueno absolutamente imposible, hombre. Yo voy trabajando un poco, igual suena muy poco romántico, pero pero es la verdad vas trabajando un poco en función de de, del encargo y de la y de la venta porque hay que comer. Eh, y, y vamos, es, un, es un, mi, mi modo de vida. ¿no? Eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando para, para un circo francés, eh, un circo en miniatura eh, francés, el eh, Spirit Binder. Y, y bueno, tengo pendientes esas piezas de encargo y, y luego... Tengo un par de colecciones ya cerradas, que van a formar parte del catálogo, pero en ninguno de los dos casos eh, puedo desvelarlas, lo siento en el alma, pero no puedo desvelarlas todavía. Claro, lo entiendo. Eh, así que en fin no, no, de eso no puedo contar nada normal, no te preocupes
1: pues hasta entonces, 25 años rumbo a Ítaca en la Fundación Álvaro González en Gijón, la exposición de miniaturas del miniaturista gijonés Marco Navas Marco, eh, enhorabuena y gracias, un abrazo
6: fuerte muchas gracias Marcos un abrazo, gracias. chao
7: I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom Yes, sir, I'm Cuban Pete I'm the craze of my nature's street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom
1: si es que hay tantas cosas en, en Gijón, bueno, en Asturias y en Gijón en particular, durante estos días que es, es difícil ¿no? ofrecerles todavía nuevas ofertas de ocio y nuevas visitas y, y nuevos alicientes eh, culturales en este caso. Pero, pero aquí está para eso también, para adornar esa semana grande, esa semanona, nuestra cocinera Mónica Longo. Mónica, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Marco. ¿Cómo buenas estás? ¿Qué tal, pues Mónica? Estoy... ¿Bien? Genial. ¿Sí? ¿Has sí, bebido Dios mucha
1: es agua bien. este miércoles? sí
8: Bueno, he bebido mucha agua, sí. Vale. Yo siempre bebo mucha agua, ¿eh? Vale. Soy muy de agua yo.
1: Vale, sí. vale. Y te has hidratado bien y has ido sí, por la sombra. Me... Y... Oye,
8: pero tampoco tenía tanto calor, ¿o qué? Por la tarde ya quedó un poco frío. Sí, no? sí, o sea,
1: sí, sí. se pasó rápido, rápido, la verdad. ¿eh? Se se estoy contigo, rápido, sí. Tanto.
8: Yo esto de la ola de calor, para allá abajo, que tienen 45 grados, esto sí. Que bueno, viven, sí,
1: sí, ¿no? Ya, ya bueno, ves. En...
8: esto sí. es un poco de, de bromita.
1: Sí, sí. Los,
8: sí, los sí. guiris vienen aquí encantados. Bueno, los guiris son todos los de León para abajo, ¿eh? Sí, claro. Que no, no, aquí, Vienen aquí encantados sí. de la vida. O sea, sí. vamos, se, se puede dormir. Bueno, no, hoy, no.
1: hoy alguno estaba sorprendido, ¿eh? porque decía, hombre, yo no me, no me esperaba esta, esta humedad. ¿no? Y pero ya cosas, viste pero... que
8: ahora por la tarde ya esto ya está, claro. por la ventana abierta así, hasta un
1: poco de fresco. <ríe> sí, gracia. sí, sí, esto duró unas horinas por, por la, la mañana. Sí, 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 por la tarde ya es verdad que se cubrió en gran parte de, de Asturias, pero bueno. Sí, Oye, sí. que estamos de celebración, que yo no sé a ti, ¿qué más te gusta de la Semana Grande de Chichón, de los conciertos, de la feria de pues, muestras. Gusta, de...
8: La verdad es que es una. una la Semana Grande de en toda la vida me llamó la atención y ya desde muy jovencina, siempre que pude, siempre que eh, los compromisos eh, hosteleros me lo permitían, por lo menos me intentaba escapar a un día, un día a la, a la Semana Grande. Mm. Y casi siempre, casi siempre coincidía con el día de los, si podía, a los fuegos artificiales, porque hay que reconocer que esos fuegos artificiales en la bahía de San Lorenzo, eso, es, eso no nos hemos movido. A ver, eso, eso es muy guapo. Sí. Muy guapo
1: fíjate, sí. que, fíjate que a mí me están gustando cada año más los drones también, que es otra de esas... Ya, citas? ¡Qué guapo!
8: ¿eh? Pues sí. Esto, sí, sí, oye, pues yo no pude ir a verlo, pero eh, como tengo tantas cosas en las redes sociales, recordad, Mónica Mchef8 sí. en
4: Instagram
8: Ahí y Mónica Longo en Facebook y todos mis amigos. Eh, que tienen eh, pues páginas que mandaron tantas imágenes y tan bonitas de los de los drones oye, sí, que el año sí. que viene no me lo pierdo
1: no, no, ya te digo, a mí cada año me gusta más, pero bueno, claro, no se puede competir con la noche de los fuegos porque es más no. que los fuegos es una noche tradicional pues de pues ahora
8: ya no hay la batalla aquella de los fuegos porque los fuegos antes eran dos pirotecnias que se enfrentaban una a un lado, al lado a la derecha de la bahía de San Lorenzo y el otro al lado izquierdo. Entonces, claro, los fuegos artificiales eran espectaculares sí. porque había dos pirotecnias Confrontando, o sea, enfrentándose mmm, ellas mismas cada cual tiraba una cosa más espectacular. Y siempre eh, el público casi como que tenía que decidir cuál de las dos pirotecnias les había gustado más. Muy Ahora bien. solo se tira uno desde, el cerro de, de, sí, desde ¿no? el cerro de Santa Catalina, que también es espectacular. Imagínate ya, bueno, el común de los mortales íbamos a la playa San Lorenzo.
1: Claro, bueno, acuérdate, Luego, cuando, se, cuando, cuando, suerte, cuando se incendió, claro, acuérdate.
8: ¿no? Claro, el, sí, es verdad. el cerro, sí, sí, claro. Fuego, y luego ¿no? los que tenían, los que tienen suerte ya de tener un piso que de para ir para la playa, o un ático. imagínate bueno, que claro. uno puede estar ahí viéndolo. En la terracina. Pero ya mm. si tienes un barco.
1: Mm. Nada, bueno, ¿sí? pero de todo lo que hay este año, porque están las ginebras, eh, Tomasito, Luisa Sobral, The Black Angels, eh, que Dani Fernández, Kiko Veneno, Celtas Cortos. Eh, ¿Algún Mucho concierto no, que hace Tilín?
8: Bueno, yo, Kiko Veneno, siempre me hizo que ¿eh? sí. sí. Tiene buen directo, cierto. además. Yo, Kiko Veneno, es que además, una tiene su edad.
4: <risa> <risa> una
8: tiene su edad. Y luego yo hoy voy a tirar para casa, voy a barrer para casa. Venga. Porque el pregón lo han dado las chicas del club de las chicas. Bueno,
4: miren. claro, es verdad. Y
8: volvemos a vez a la unión de la comida y la fiesta siempre van unidas sí, sí sí yo sé de muy buena tinta los nervios que pasaron antes de abrir ese balcón que tiene que ser la repera. ¿eh? Entonces,
1: aquí hablamos sí. precisamente con, con la presidenta eh, un, claro. un par de semanas antes y nos confesó que sí que que, que Hombre, estaba muy nerviosa iban
8: todas tan guapas ellas, que pero salió estupendamente todas y, y lo
1: hicieron genial claro
8: pero tiene que ser con permiso de la audiencia una cojones salir ahí
5: uh. <risa> claro claro sí sí
8: poner así como un nudo en la garganta, incluso para el mejor. ¿Tú ya has estado allí dando un pregón para toda esta gente, Marcos? No, ¿A
4: qué
1: no, Hijo. que va bueno. Y uf, uf y no, hombre, todavía quedan, quedan medio gijón todavía por delante de mí. Bueno,
8: pues ya desde aquí también digo que por qué no alguien, venga. Sí. que te pongan a, a todos los de la tal y, y aunque sea un un segundín ¿sabes sí, lo que te quiero decir? Pero sí. ¿te pondrías nerviosa o no? Hombre ¿Sabes? seguro,
1: Ay. seguro claro, uh, esas ocasiones. Esta, sí. Es
8: como lo de Pamplona, ¿no? Claro. Pamplonesos! Sí, sí. Hombre a mí pues a mí igual. se me ponen
1: un, a mí se me ponen un micro y no y me dejan no salir. Eh, ah, <risa> pero, pero bueno, <risa> ¿no?
8: Siempre en el anonimato, claro, no no claro, puede. Claro, ser. Hay sí, que salir sí, allí sí. enfrentarse al toro. como <risa> Nunca me he que es oye verdad. también en la, en las fiestas de Begoña. Eh, con sus detractores, pero hay que decirlo, también hay fe. Claro,
1: claro, claro. Hay, también hay también y es, es, es tan eh, tradicional sin la Feria Taurina como la manifestación la antitaurina que se.
8: Exactamente. Pero creo el que día va, a ser, ¿no? ¿que ah. va a haber, ¿no? Tiene
1: vale? pinta, tiene pinta que tiene van pinta. a cerrarse tiene las, pinta de las, de haber las. una dos.
8: y haber otra. Sí. Así que nada, entre fuegos artificiales, que los tenemos el lunes, eh, recordad que la noche del lunes es la noche de los fuegos artificiales, y luego el día 15, que es el día. El día de la, de, de la Virgen de la Virgen, de, de la Ascensión de la Virgen, pero sí. es porque oficialmente el 15 de agosto es el, la Virgen de agosto que se llama la Ascensión de la Virgen. Es muy guapo también ver lo de lo del baile el, el baile y el restallón, que también vuelven a, a, a sonar, a resonar. La danza prima en la playa de San Lorenzo y el restallón otra vez desde el Cerro de Santa Catalina, que ella dice que se acabaron las fiestas, que por ahora ya es suficiente, para el año que viene más.
1: Así es, que ya estuvo bien, sí.
8: Que ya y... estuvo bien, que ya sí, tuviste sí. ahí un montón de día, hasta el 15 de agosto. bueno y,
1: y en julio porque Gijón ya en julio ya empieza a volverse bueno, loco en también Gijón, sí, en sí. Gijón
8: eh, tú ya sabes que empiezan con una cosa con, tras otra tras otra y si no es un festival y hacen bien porque así tienen a la gente Tal cual. todo el verano de fiestas y maravillas sí, sí. yo creo que esto es una cosa que deberíamos de copiar en otras ciudades
1: seguro seguro pero no es fácil ¿Eh? ¿eh? no porque es fácil
8: bueno, no es fácil, pero creo que nos desde aquí, mira, voy a hacer una tarde, creo que no viendo tenemos unos sitios tan estupendos para hacer unos festivales de verano, Así de es. verdad. Mm. Tenemos un parque de invierno allí, muerto de asco, porque de verdad sí, sí. que podríamos hacer unos festivales que vamos que se, nos íbamos a reír de festivales de otros sitios de vamos es verdad no sé sí,
1: sí con, es verdad que, que, que además porque además luego es verdad que hay hay un impasse entre que acaba la, las, las fiestas en Chichón, en la semana la semana grande y todo y empieza San, ¿San Mateo? Mateo sí ahí claro. parece que porque además San Mateo ya parece que llega cuando ya uno ha recuperado la rutina y ha vuelto otra vez sí. a, ya se está acabando el verano y demás y, y llega San Mateo no que Hombre, lo
8: único bueno que sabes que estos últimos años que está haciendo un tiempazo en San Mateo que vamos sí. y luego como se ha diversificado un poco con esto de los chiringuitos que hay en el campo, con los que hay en, en, en el Oviedo antiguo, con los que hay arriba también en un prado de donde la zona del Cristo, bueno, parece que como aquí hay un poco más de fiesta para todos los lados.
4: Sí, es verdad que si el...
8: era hmm. como 15 o 20 días ahí que necesitábamos hmm. fiesta.
1: Sí, sí, y además el...
8: es una forma de atraer turismo claro. a la ciudad. Antes del, del,
1: del gran remate del verano que es sí, siempre sanmato. Si
8: alguien claro, se apunte ahí momento. una cosa, pues, yo... es que, fíjate, yo creo que hasta el 24 de agosto, y te lo digo de tinta porque me han invitado a mí, hay el october 6 en Chijón. Mm. O sea, fíjate que no es, octubre, no es octubre, el October Fest se supone que es la fiesta de octubre, de la cerveza, Y la hace el y 24 de agosto. Sí. Y que supongo que durará varios días, que no será solo un día. Así que en Gijón saben hacerlo muy bien. En noviembre, sí. tenemos que hablar con el nuevo. Sí. De, Turismo, de festejos. De festejos
1: sí. Sí, sí, sí. Oye, bueno,
8: y luego la feria de muestras, tú?
1: La feria de muestras.
8: Claro, la fiesta de Gijón
1: se termina el día 15, pero la feria muestras termina el día 20. Es verdad, sí, sí. Y, y hay, hay tiempo para lo, lo que a mí más me gusta de la feria, y lo gastronómico precisamente, los bocatas. Claro, y ¿quién la... no fue a la
8: feria muestras a comer qué? ¿A comer qué, Marcos?
1: Hombre, un bocata, bocata un bocata. El bocata ya, de sí.
8: calamares. Yo, fíjate, yo,
1: yo no suelo comer lo de calamares, eh, yo suelo comer o bocadillo de, hoy... de, de criollo o sándwich. Un poco para llevar la contraria.
8: También estaba muy bueno. Es sí. más, te voy a decir que uno de los señores que, que preparó los bocadillos de criollos durante toda la vida me dio el truquillo para el. que no voy a compartir con vosotros, desde luego, no porque es un truco que alucinas. Ah, qué bien. Para hacer los criollos. Bueno, algún día te lo diré aquí.
1: Vale, sí, sí, off the record. Vale, vale.
8: Off the record. Pero por ahora tengo que pedir permiso al señor. Porque vale. me dijo, Estoy llena. No pero vamos al bocadillo de calamares.
4: Venga, vamos allá. Pero allí.
8: claro, nosotros no vamos a hacer un bocadillo de calamares, porque ya yo presupongo y doy por hecho de que todos nuestros oyentes son unos cocineros maravillosos. Mm, hacer un mm. bocadillo de calamares... A ver, cuidado, hacer un bocadillo de calamares bueno... Unos calamares fritos buenos son complicados. Que son pero, difíciles
1: de encontrar, pues, para empezar.
8: Y son no. difíciles de encontrar, ¿sí? porque mm. la mayoría no son calamares. Claro. Como no son calamares, pues ahí tenemos el problema, que luego no son buenos. Y un buen calamar, como lo frías mal, te queda duro y entonces la fastidiaste. Claro. Entonces tiene su puntito. Yo, de verdad, es uno de mis platos favoritos, uno buenos calamares fritos, de verdad. eh. Es más, es que salí del hospital alguna vez, de haber estado, eh, estuve encerrada durante un mes eh, en un hospital... Y lo primero que me comí fueron unos calamares.
1: Bueno, y si te ponen, una,
8: te y, y si
1: te ponen una buena salsa lioli, que no sea muy fuerte... ¡buah!
8: Bueno, yo un calamar bueno, calamar bueno, es que no le he hecho ni salsa, bueno, de mira, verdad. Sí. ¿eh? O sea, un calamar bueno, sí. ahora, bueno, un, un bocata de calamar cuando lleva mucha salsa, eh,
1: malo. Sí, malo porque quieren, algo quieren ocultarnos.
8: <risa> algo quieren tapar. Pero bueno, vamos a hacer hoy Venga. unos calamares rellenos. ¿Qué te parece?
1: Ah, qué rico. Venga.
8: Oh, muy rico, de verdad. Mm. Mira lo que vamos a, vamos a necesitar vamos a hacer como dos partes de la receta. Lo primero que vamos a hacer es una salsa americana que además a todo el mundo le recomiendo que se aprenda bien esta salsa, porque es una salsa con la que puedes hacer un montón de cosas. Es la típica salsa de aquella merluza marisca que para comías hace mucho en los restaurantes de antes, en las bodas. Sí. Merluza marisca sí. esa salsa, la salsa americana, esa salsa uh -huh. como naranjita, roja, así esa es la que, que va Que mancha hacer, ¿eh? mucho. Que mancha mucho, bueno,
1: no mancha tanto. ¿No? Porque si no, se, pues se se no salpicas ahí, si te cae un calamar en el plato, se te pone la camisa ah. blanca hecha un
8: cisco. Bueno, hombre, pero tú ya sabes que hay, todos estáis empeñados en llevar camisa blanca a las goras. Es, ¿no? es verdad,
1: <risa> es verdad.
8: <risa> Hay que llevarla a partir de ahora blanca con corazoncitos rojos si te cae una mancha no te pasa nada.
1: Claro, claro, sí, sí. <risa> con lunares naranjas ya.
8: Sí. Claro, por eso lunaritos. <risa> Vamos a, a necesitar... Eh, como vamos a usar luego unas gambas, las vamos a comprar enteras. Entonces, vamos a coger todas las cabezas de las gambas y la piel y la vamos a necesitar para, para la salsa. 500 mililitros de agua, dos dientes de ajo, media cebolla, una copa de coñac, alegría, simple alegría, aceite de oliva y sal. Y luego, los calamares. Pues mira, a ver, también, ¿qué pasa? Que yo fui el otro día al, al supermercado y los calamares buenos de potera cuestan 36 euros. ¡Madre Eso
4: mía! está
8: muy malo, muy malo, muy malo. Esto es para ricos, más. Hmm. Entonces, hay otros calamarcitos que llaman indios o no sé qué, que, que de verdad que yo los hice con estos y me quedaron estupendos. Que están más baratos y en algunos supermercados que empiezan por mer y acaban en dona, eh, <risa> los tienen.
4: Vale. Eh,
8: ¿vale? Entonces, son unos calamares pequeños. Yo, como solo éramos dos, pues cogí seis y con eso es suficiente para dos personas. Si no, pues ya sabéis, a medida que va aumentando la familia, pues tienes que poner unos calamares. Uh -huh. Seis calamares, que eran medianitos, 250 gramos de gambas, estas que os dije que antes realmente pesaban medio kilo, sin la cabeza y el cuerpo, o sea, y la piel, ya pesan 250 gramos. Claro. 300 gramos de merluza limpia, un huevo, eh, medio pimiento rojo y una cebolla. Entonces vamos a hacer lo primero, picar los dos dientes de ajo y la media cebolla, que vamos a usar para las calzas bien picadito, y lo vamos a poner a pochar por 10 minutos. Bien pochadito. Entonces añadimos las cabezas y los cuerpos de las gambas. Y con una cuchara de estas de madera, así tal, lo vamos a aplastar muy bien para sacar todos los jugos que tienen esas cabezas. Nos mm. interesa que salga todo. Cuando mm. ya lo tenemos, ya se cambió el color de esas pieles y esas cabezas y ya las tenemos bien aplastadas, vamos a añadir la copa coñac y vamos a flambear, flambear oh, no. y prender el fuego, ¿vale? Bien. El primero fuego. Recordad siempre, apartarlo de la campana, que no queremos incendios en casa, ¿vale? vale. Las campanas, cada vez que, que flambeamos, apagadas y cerradas. No vale. podemos tener la campana encendida y, la, y flambear porque Porque no se sabe nunca
1: cocina. dónde va la llama, claro.
8: No, no, mi hermana que me va a cocinar, os aviso. Fíjate, sí. <ríe> o sea que fue pues todo por eso. Nada. Una en el momento en el que se apaga, porque se va a, va a apagar sola, cuando se consuma el alcohol se va a apagar, no lo tenemos que apagar, vamos a dejar que se apague solito. Vamos a incorporar esos tomates que ya teníamos antes, pero ya los tenemos peladitos, removemos, echamos el agua y vamos a dejar 15 minutos a que se haga la salsa, ¿vale? Ponemos a fuego fuerte primero y luego chup, chup. Uh -huh. Una vez que lo tenemos ya hecho, lo vamos a pasar por la batidora y lo vamos a colar con un chino o con un colador un, con una telita, ¿vale? Porque todas esas pieles y esas cabezas las vamos a titular con la batidora. Vale. Pero eso no se puede comer. Eso hay que colarlo muy bien para que no caiga, ¿vale? Uh -huh. O a lo mejor, con, también el truco pueden ser dos coladores metidos uno dentro de otro. Porque así hace como de más protección, ¿vale? Vale. Bueno, pues ya tenemos la salsa. Reservamos. Ahora vamos a limpiar los calamares. Y es muy importante esto que os voy a decir limpiamos los calamares quitándoles toda la piel y todas las aletas pero estas aletas y los y las y las patitas o sea la, los tentáculos y tal los vamos a guardar porque los vamos a usar para el relleno y tenemos que darle la vuelta al calamar como si fuera un calcetín exactamente igual al principio cuesta un poco pero ya veréis cómo al segundo al tercero vais a decir anda que sí que se puede dar la vuelta <risa> Es muy importante porque por la parte de fuera tiene una telita que va a hacer que se nos quede diferente el calamar, ¿vale? vale. Y así eh, le damos la vuelta como, y, y bien limpito, así no tenemos ningún problema, le damos la vuelta. En una sartén vamos a poner la cebolleta y el pimiento rojo bien picadito y lo vamos a pochar aproximadamente 8 minutos. Añadimos entonces los tentáculos y las, todas las partes esas del calamar, las aletas y tal, bien picaditos y vamos a sofreír unos minutitos Después vamos a añadir los cuerpos de las gambas y la merluza bien picadita y los vamos a dejar aproximadamente unos 4 o 5 minutos. El huevo ese que teníamos lo vamos a cocer y una vez que esté fría esa farsa vamos a añadir el huevo cocido. Uh -huh. Y ahora vamos a rellenar los calamares con ello. Lo mejor es, lo lo ideal, porque además es que cuando y si tienes más calamares que seis, es coger una manga pastelera y meter la farsa adentro, cortar gordote y rellenar. Claro. ¿sabes? Coger una manga de estas de usar y tirar, de... Yo como tengo... Claro, yo hago un poco de trampa porque tengo tiras de, de mangas, entonces tú cortas gordote y con eso rellenas, hasta puedes hacer croquetas y lo que quieras. ¿no? Tú cortas gordo, claro, y entonces es mucho más fácil que rellenarlo con una cucharita y además te quedan como más apretaditos y más rellenos. Pero bueno, en casa lo podemos hacer con una cuchara también, no pasa nada. Pero siempre es muy importante dejar como un dedín por arriba para ponerle un palillo para que el, el relleno no se nos vaya a ningún lado, ¿vale? Mm -hmm, vale Pero como vale. ya le dimos la vuelta al calamar, eso va a hacer también que se cierre y no, y no se salgan demasiado, que es un truquito. Bueno, vamos a poner esos calamares que ya tenemos rellenos en una sartén y los vamos a dorar bien por todas partes, ¿eh? Con el palillo puesto, ¿vale? vale. Siempre con el palillo puesto. Ya tenemos la salsita, ya tenemos los calamares doradinos, los vamos a meter los calamares allí, que estén bien cubiertinos de salsa, y los vamos a dejar guisar aproximadamente 30 minutos. Vamos a darles la vuelta con cuidado a fuego lento para que no se nos peguen. Y hoy de postre, ya tenemos, oye, con un, un arroz blanco que hice yo, mm, mm, riquísimo.
1: Qué rico, ¿eh? claro. Los
8: calamares. Mañana, si quieren, lo pueden ver, que los tengo colgados en el Instagram, el paso a paso y todo, Mónica m 8 Y tienen la foto y tienen el paso a paso de cómo se hacen. Bye. Y el postre nos vamos a dos tartas que son, fíjate, son típicas de Gijón, que son la charlota y la tarta Gijonesa. Claro. Que son la tarta Gijonesa, pero la charlota también fue un, un pastelero vienes que se hacen con la ciudad, y montó la, la pastelería vienesa y entonces inventó la charlota. ¿Qué te parece? Qué rica. Qué, qué rica. rica, pues
1: claro, un plato muy gijonés con los eh, calamares, en este caso calamares rellenos, que evocan ese bocadillo, ese bocata de la, de la de la feria de muestras, y con esas tartas, ¿no? La charlota y la tarta gijonesa. Qué rico todo, qué, qué barbaridad, es que qué locura. Qué fame me das siempre que charlo contigo está? a estas horas, Mónica.
8: Pues yo voy a cenar que estoy ahí haciendo la, una cosa muy rica. Tú que puedes,
1: rica. aprovecha. Mónica Long, un abrazo fuerte, amiga. Gracias. Un, un abrazo a todos, a todos,
8: chao. chao.
5: Cosas que pasan en Noche tras Noche Una vez una señora nos llamó para decir Que hacía varios años, no recuerdo tanto Se había dejado un huevo en un armario Y no se atrevía a abrirlo por si acaso, de pronto aparecía ahí una, un virus inesperado, algo terrible. Y bueno, nos quedamos todos un poco alucinados y dijimos que bueno que podía abrir el, el huevo. Lo que tenía que tener cuidado era de no romperlo por si acaso estaba un poco putrefacto y lo tiras a la basura.
1: Y no hacerse una tortilla o algo así. Pues 16 minutos quedan para llegar a las 10 de la noche, así que ha llegado el momento de abrir, de arrancar nuestro tú. Antes molabas, continúan en la sintonía de RPA, esto sigue siendo noche tras noche y, y bueno, pues muchos de ustedes, iba a decir que igual bien de la feria de muestras, no ha sido un buen día hoy para ir a la feria de muestras, siempre se dice eso. O yo al menos siempre lo he escuchado desde Guaje, ¿no? que, que los días así de mucho calor y de mucho sol no hay un buen día para ir a la feria, la feria hay que aprovechar para cuando está nublado. Porque además así no pierdes un día de playa. Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Ya has ido a la feria de
5: muestras? Ya he ido en dos ocasiones a la feria de muestras. ¿Ya has ido dos y, veces? Y, sí, y puede que mañana por tercera. Ojo, o sea, ¿eh? Estoy ya ahí abonado a ella.
1: Ojo, yo todavía no he ido, fíjate. ¿Y, pues sí, ¿y has, comprado, sí. has comprado la valleta?
5: No, no he comprado la galleta. Yo a la feria de muestras suelo, suelo ir a comer. En claro, realidad como no yo. va a comprar eh, ningún producto de estos mágicos de teletienda, ¿no? Hmm. Aunque sí que los he visto. Me, me encanta ver cómo están ahí siempre enseñando cómo funciona, pues eso, la valleta, el cuchillo que corta papel sí. y todo esto, ¿no? El pelador. El pelador. El pelador, sí. Es que hay cosas, claro,
1: claro. hay cosas que hemos integrado en nuestra vida y que nos han solucionado muchos problemas, pero que en su momento fueron inventos de la feria. Por ejemplo, los sacos de semillas, esto que es que por el invierno calentamos en el microondas ah, lugar, y, sí. o cuando alguien tiene algún dolor en, en el cuello o algo así y que calientas en el microondas y duran varios minutos, calentinos, esos sacos de semilla en su momento fueron novedad de la feria, fueron invento de la feria. Y la gente decía, con ¿viste los sacos de la feria? Sí. O por ejemplo, eh, sí, la valleta está magina, mágica para la plata, o el pelador, o la. o la, ¿cómo se llama? la, la fregona esta que se auto. Se, se autoexprime, ¿no? Se, se auto desagua, ¿no? que tiene una especie de... no sé si se sigue vendiendo, ¿no? Pero tiene una especie de... Pues
5: esa, esa no la vi el otro día, pero bueno, seguro que está por ahí también. De
1: gancho que la, la aprieta por los dos lados y, y la estruja para que salga todo el agua. Eso también fue invento de la feria. Y luego más allá de lo que tú dices, ¿no? Los cuchillos mágicos, todo es mágico en la feria. Sí, sí, los cuchillos sí. mágicos, la pasta mágica, la, todo
5: es mágico. A mí de niño me gustaba, ya no lo venden, pero yo de niño recuerdo que había una zona donde tenían estas especies de, de bolas de adivina o de bolas, eh, sí, de adivinas o de bruja, sí. y que tenían rayos eh, ah, eléctricos claro. por dentro.
1: Claro, de electricidad estática de esta, ¿no? De electricidad
5: estática, efectivamente, pero yo de niño aquello me parecía magia. Que la tocabas y te seguía
1: el rayo, ¿no? tocabas eso, los bordes. Esto, con
5: el dedo, el rayo iba donde, donde ponías el dedo en, en la superficie de la bola. Sí. Y de niño recuerdo eso, que pendían que bastantes en, en un pasillo que había y ahora ya hace años que no los veo y tengo ahí como, como esa necesidad de comprar aquello que de niño no pude tener nunca. Sí que realmente no sirve para nada, pero que... Bueno. Sí.
1: A mí, a mí artículos de broma había... No sé si sigue estando, ya digo, porque yo no he ido eh, no he ido este año y creo que el pasado tampoco. Eh, pero en un, en un stand en concreto es solo de artículos de broma o era solo de artículos de broma. Y, y a mí me fascinaba aquello porque me parecía que todo era muy real. Claro, vas creciendo y vas descubriendo que aquello no cuela o, o es muy difícil que cuele porque casi todo se ve el truco, ¿no? Pero me fascinaba, me fascinaba porque me parecía aquello muy gracioso todo. Los artículos de broma de la feria de muestras. Menchu Blasco, buenas noches.
9: Buenas noches, Marco. ¿Ha
1: sido la feria de muestras?
9: No he ido a la feria de muestras, estoy en el pueblo a la fresca, porque aquí no nos hemos enterado de la ola de calor. ¿No? No, aquí se nos nubló se nos nubló a media tarde. Bueno,
1: hombre, pero también, a no, y... también al resto de Asturias. Pero por la mañana tuvisteis que pasar un apretón, ¿no? No, qué? no.
9: no. No, 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 aquí como mucho 26 grados, 27, y luego por la tarde cayó a 23. Claro, Así estáis, que
1: estáis todo el reto bebiendo sidra, no os enteráis al final.
9: No, 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 no. yo no. ¿No? Sidras, sidras en, aquí en, en Navia el, el 12, el sábado, va a ser el día de las sidras.
1: Sí, ¿no? O sea que sí, ya, estáis, sí. ya estáis preparando la forilla ya para este sábado.
9: Al sábado, bueno, y claro, que son las fiestas la semana que viene, uh -huh. como en Gijón, como en todos lados, son las fiestas de la barca por aquí.
1: Claro, claro. ¿Y, y, qué, ¿Y qué tal? ¿Las vas a disfrutar o vas a intentar eludirlas con elegancia?
9: Yo las, yo, yo, yo las suelo eludir bastante. Vale. Bajo, el día, bajo el día 15, porque además vivo al otro lado del, del, del otro lado del puente, entonces como a distancia, y bajo el día 15, como digo yo siempre, voy a, digo, voy a hacer el naviego y voy para allá. Entonces voy con mi padre a tomar el vermú, que eso sí que me, me presta muchísimo, porque a él le presta también mucho de los pocos días que sale, entonces le presta a salir. Y luego sí que me presta, si están los amigos y tal, el día de la gira. Que el día de la gira pues es fiesta de Prado y eso sí que vas para la playa, ahí debajo del Pinar, o de lo que nos queda de Pinar, porque se nos lo arrasó el, el mar. Mm. Y, y nada, a son comer, divertidos. ¿no? Hombre, a comer y a beber sidra. Hay gente que mezcla, que llega la mezcla, que hay gente que ya a las 12 de la mañana ya están durmiendo la mona. O sea, llegan y yo creo que a la media hora ya zas, mezclan todo y se pillan una melopea de estas de estas que vamos. Un ciclón que sí. ríete tú. Sí. Y nada, ahí están. Pero sí, el resto. Yo, por ejemplo, suelo beber solo cerveza normalmente. Voy con mi neverita pequeña, mis seis cervezucas. Pero bueno, y luego ya así tal. Pero, yo voy bueno, con mi Menchu,
1: pero bueno, Menchu, te vamos a quitar la. Te vamos a quitar la pero la, no la, puedo la nacionalidad alcohol, pero bueno. Te vamos ya, a quitar ya. la nacionalidad. ¿Cómo que prefieres la cerveza a la sidra? Hombre, esto no puede ser.
9: A ver, porque no, en plena a... fiesta de prueba vas a ponerte a escanciar. Anda, hombre.
1: Pero claro, que vamos, que. No. Que,
9: que, 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 a ver, luego te van dando culines por ahí. Vas, vas a yendo a, tus, a ver a tus amigos y te van dando culines. No. Claro, esa es la gracia. Yo, yo beberla, la sé beber muy bien. O sea, ¿me estás pues, diciendo pues, que no la tal...
1: bebes por no escanciarla?
9: Efectivamente. Bueno, pero bueno, me echo. Pero bueno, me, echo, pero bueno, me No, no. Te estoy diciendo que yo la bebo porque me la escancian. A mí me gusta la sidra, pero me la escancien, Ya está. Ya. Si no, me tenía que comprar un isidrín de estos, pero es que vale 60 euros, tío, el Isidrin, y no me Bueno,
1: pero ponte un corcho de esos verdes, ¿no? Que ahora sí, los
4: bueno, hay... tengo un...
1: Y los hay negros que son más fininos todavía. O sea, está ah, el sí. Sí, está el corchu el corcho verde este que, que tiene como do, dos o tres um, opciones, ¿no? Y no sé cuál es la diferencia porque para mí... Es... <risa> <Nosotros> somos... <risa> sale el todo igual.
9: Que, es como la lluvia, ¿no? En que plan lluvia se, gorda. Se puede, abrir, se puede
1: abrir más o menos, pero bueno. Y luego está uno que tiene todavía más más eh, com, tiene menos corpulencia todavía, es, es plástico más fino, que es que es como de color negro. Eh, oh. O bueno, yo el que vi es de color negro, pero vamos, no sé. Te
9: has enterado, ¿eh? ¿Te has enterado
1: Sí, bueno, es que es un universo muy sofisticado también y está todo Uf, en la feria sí. de muestras también al final. Al final todo nos lleva sí. a la feria. No, lo tonto.
9: Sí, sí, la feria de Asturias está en la feria ahora mismo, representada ah. en todos sus estamentos.
1: Ah. Eh, ¿Tú qué me comes, Diego, entonces, cuando vas? ¿El sándwich? El de... sándwich ¿sí? sí, sí, yo como siempre,
5: pero desde niño, ¿eh? además es algo que ya me han inculcado en mi familia desde el de San Gran Martín, no El sándwich de San Martín, sí. y el arroz peche de la cabaña. Oh, ¡Qué rico! Eso, es lo que eso, está, muy rico. eso está muy rico. Mm.
9: Sí, es una delicia.
5: Yo
1: soy de bocata de criollo y, eh, y o sándwich y o oh, tarta en San Martín también la tarta, pero no la de no la de queso, de otra así más exótica que hay en, en San Martín es lo de las tartas también ¿no? sándwiches. Sí, tarta. sí, tiene
5: tartas también, claro
1: pues ahí ahí también, y luego eh, también hay unas cosas como de pollo ¿no? ahí como que te ponen en un cono.
9: Cosas, en unas un, cosas como de pollo, sí, A ver.
1: Trozos de pollo como empanado, algo así que te ponen en un cono de, de papel, un cucurucho de cartón O sea,
9: unos nuggets o unas, unas palomitas de pollo
1: Algo así, algo así que también sí, cuando llegó era muy exótico también porque esto no pop. esto Gijón, pop. no lo habíamos visto los de Gijón no lo habíamos visto en la vida esto nada más que en las películas americanas y entonces cuando llegó era la sensación pero bueno oye venga que hay mucho vámonos de la feria por un momento porque hay mucho de lo que hablar eh, bueno ya podemos abrir una sección no solo de ilustres fallecidos sino de ya podríamos abrir incluso una sección de, de ilustres resucitados no o, o ilustres casi Ay, fallecidos lo de perales. con lo de lo perales lo oh. de perales de esta semana que ha sido que ha sido tremendo Tremazo. menos mal que salió a, a grabarse sí, sí, en sí, un si vídeo no. que alguien le dijo ya digo yo porque estaba siguiendo la noticia porque, porque, porque pensaba que que era importante o que algo tenía, o algo, algo estaba pasando, porque eh, eran muchos los compañeros periodistas que ya lo estaban dando por, por seguro.
9: Sí, sí, luego, y, por, luego recogieron cable. Y
1: creo, y, y creo recordar que fue la razón, la, la primera que es, supongo que se logró poner en contacto con él y le dijo, oye, ¿estás vivo? <ríe> y él dijo, sí, claro. Sí, sí. Y entonces alguien le, le debió recomendar grabarse ese video diciendo que efectivamente estaba vivo. Así que Perales, por supuesto, que, que sigue Imagínate vivo
9: y... que llega a España, que no hace un vídeo, llega a España y lo ven llegar por el aeropuerto. Y dicen, ¡Ah, ¡hemos visto el fantasma de Perales! Bueno, por ahí. hombre, yo imagino, que se, yo imagino
1: que se habría desmentido la, la, la noticia antes de que llegara a España, pero, sí,
9: pero, pero,
1: pero, pero fueron, ya digo, 15-20 minutos ¿eh? de, de medio país en Twitter dándolo por muerto. O sea que... El,
9: el, el vídeo fue muy tierno, ¿eh? Todo hay que decirlo, el vídeo fue como... Vamos a ver, hola, sí. estoy aquí en Londres, Y, estoy no, y gracias.
1: Y se, y se lo tomó bien, que esto también habla muy bien Hombre, de perales, claro. ¿no? Al final, estas sí, cosas... Sí, sí, porque te
9: tiene el humor que tiene, pero sí, sí.
1: A nadie le debe agradar que, que le pase que esto, le ¿no? Porque,
9: <risa> que le maten, básicamente. Porque seguramente, si no
1: porque seguramente habrá llegado alguien de la familia o alguien cercano y le puede haber dado un susto importante, entonces, bueno... Claro, eh, eso sí,
9: por otra parte, ¿sí? sí.
1: Salir y decirlo así con esa tranquilidad y esa sí, medio broma, pues se pues habla muy bien de Perales. Habla muy bien.
9: Imagino <risa> Ahí... el chat de WhatsApp, oye, que se ha muerto. No, no el chat familiar, no, no, estoy aquí. ¿eh? <risa> claro,
1: claro, claro. Pero el que sí ha fallecido hoy, además, eh, bueno, lo hemos sabido hoy, es un personaje que conocimos hace años. ...a través de un documental. No sé si os acordáis de un documental que ganó además el Oscar... ...el Oscar al Mejor Documental en el año 2013... ...que se titulaba Searching for a Sugar Man.
7: Sugar man won't you
1: es en ese documental que narraba la vida de Jesús Sixto Díaz, más conocido como Rodríguez, eh, Jesús sí. Rodríguez, el cantautor Rodríguez. Eh, que ha fallecido como digo a los 81 años eh, en ese documental Searching for a Sugarman apareció un poco el descubrimiento porque Rodríguez fue un cantautor de clase obrera de origen mexicano que nació en Detroit en 1942 y que bueno sacó dos discos que, que pasaron sin pena ni gloria eh, y en el documental eh, que es verdad que cuenta la historia de, de cómo descubre el propio Sixto tras muchos años, ya con 60 y bastantes años, que en Sudáfrica, que en Sudáfrica que en Nueva Zelanda, que en Australia, resulta que esto va una estrella. Una estrella a la que mmm, escuchan y admiran miles de personas que intercambian las pocas grabaciones que hay de sus discos durante los 60 y los 80 y, que, y, y entonces, eh, mientras están rodando este documental, pues se eh, descubren eso, la relación que hay desde entre un cantautor desconocido y miles de personas que, que llegan incluso a, a llenar eh, estadios ¿no? para, para volver a ver. Bueno, fue a, un
9: símbolo un de texto. la apartheid en, en Sudáfrica.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, pues es verdad que al final eh, ese, ese triunfo del, del propio documental, ¿no? eh, que está muy bien hecho, la verdad, pero sobre todo está es original por eso, por el descubrimiento, por todo lo que va encontrándose a medida que van investigando los, los autores, eh, ese éxito del, del propio documental le devolvió a, a Sixto Rodríguez la, a la primera fila musical, hizo disfrutar de su fama en Sudáfrica y y bueno y, y que hoy estemos hablando de él, seguramente ¿no? porque si no llega a ser por ese searching for a Sugarman, no estaríamos escuchando. Seguiría,
9: a, seguiría anónimo, seguramente o sea uh -huh. seguiría
1: sí. anónimo. ¿Visteis el documental vosotros? No, no
9: yo no lo he no, no, no. visto. Pues está no muy bien
1: visto. Está muy bien y, y es recomendable, es recomendable el, el documental, aunque bueno, si uno lo ve ya un poco sabiendo lo, de, lo que va a pasar, pues bueno, sorprende menos no pero sobre todo es, es muy interesante escuchar la música de de Rodríguez, de, de Sixto Rodríguez, que ha muerto a los 81 años, el protagonista de Searching for a Superman, ese documental del año 2000 Está en r Está en r colgado, mira, pues perfecto Se puede ver entonces gratis en la página web
7: de r
1: Pues venga, contadme qué más habéis visto que queréis sugerir o proponer, algo que hayáis visitado, que queráis recomendar, que hayáis leído. Diego, ¿qué nos traes hoy? Ah, por cierto, hay que hablar de Oppenheimer. Si ya la habéis visto, sí, claro. Ya la hemos visto.
9: Dios. Yo ya la he visto dos veces.
1: Dos veces, además.
9: Sí, sí, yo ya me he <risa> el jueves. ¿Al dijo, yo... no la vive? Pues voy para allá.
1: <risa> pues... <risa>
4: <Vamos>. <risa> pues
1: tengo que decirte, mal que me pese, tengo que decirte, Menchu, que... que no me ha gustado tanto como esperaba y por tu culpa.
9: Ala. Sí. Quédate, sí, sí. dice Hype. Pero a ver no habéis quedado tanto el hype. ¿Qué quieres que te diga? A mí, a mí, me, a mí me ha encantado.
1: David si Baizán. David Baizán. Y tú, Menchu Blasco, tenéis la culpa de que mis expectativas eh, estuvieran demasiado altas antes Ay. de ver la película. Así es, así es. así es.
9: ¿Qué le vamos a hacer?
1: Sí. No, a ver... Me... Somos,
9: ser, somos seres sociales. Sí,
1: dime. <ríe> eh, me, gustó, me gustó la película, es de las seguramente no, mejores películas del curso del año eh, vamos a no ser que sea un uno de los mejores años en la historia reciente de, del cine, eh, tiene pinta de ser una de las 10 mejores películas del curso sin duda, es una gran sí. película eh, 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 vuelve otra vez a, a hacer Nolan un, un ejercicio de cine espectacular lo primero que esto sí. m, está muy bien para un eh, director
9: para mí es de las mejores de sus películas ¿eh? de su, sí, su...
1: para un tipo con, 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 con su propio acento y su, y su propia forma de hacer cine eh, en este caso además eh, y yo creo que aquí viene al menos la, la parte en la que a mí no me acaba de, de, de convencer es un ejercicio de cine, como digo muy espectacular, magnético eh, por momentos subyugante en, 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 sobre todo cuando llega la, la explosión, las pruebas no y, bueno, y cuando ah, sí, sí. llega el, el, el momento final digamos, pero luego en la, parte más, en la parte más íntima, más reflexiva que es para mí la primera parte yo creo que ahí el una de las señas de identidad de, de Christopher Nolan que es esa, ese ritmo frenético yo creo que ahí en mi opinión le juega una mala pasada yo, yo para mí a mí me porque me, no está
9: posada mejor el, me, el me, principio no lo, claro, no lo posaron tanto no me
1: crispa sí. me crispa esa ese ritmo eh, tan alto en una primera parte en la que te está de alguna manera presentando al personaje cuando es joven eh, la manera de entender la ciencia la manera de entender el, el propio universo en sí mismo que utiliza recursos poéticos utiliza recursos que yo creo que requieren de una, de, de más pausa, ¿no? de, una, de una contemplación
9: ¿Sabes lo que, que pasa con ese que... ritmo
1: de los, de los diálogos con ese ritmo de los planos cambiando constantemente de un personaje a claro. otro yo creo que en mi opinión no no, no le da tiempo a, a regodearnos a los espectadores en, lo que pasa? en esa poética yo, que quiere trasladar.
9: Hmm. Yo creo que, a ver, o sea, te doy la razón en ese sentido de que efectivamente el ritmo es trepidante toda la película porque no te mueves, o sea, estás como pim, pam, pim, pam todo el rato. Pero, claro, todo lo que se explica al principio de la película, que es toda la parte de física, aparte de presentarte el personaje y está con las teorías de física y demás, eso, como baje el ritmo, pasamos a una película de cinco horas.
1: Bueno, claro, pero es que no hace falta. Pero Yo creo que tiene los suficientes recursos y, y, y la capacidad para narrar sí, sí. sobrada Nolan para, para pararse un poco al principio o pararse en los momentos en los que yo creo que la película necesita pararse. Y, y, y seguir contando todo lo que quiere contar, ¿no? De hecho, de hecho la, la película vuelve a ser una vez más un prodigio de, de narrativo, ¿no? porque, sí. porque sí, porque lo cuenta todo, porque ya esto ya sabemos que lo, que, lo que, que, que le encanta darnos muchísima información para que para que sepamos y para dejarle que lo que sabe darnos muchísima mí, después información. De tenet, ¿no? Después de
9: Tenet después de tener, yo creo que le pilló como un poco de aquello, porque la gente con Tenet se quedó un poco como descolgada. A mí Tenet la volví a ver hace poco y hubo cosas que ya ves mejor y vas, vas viendo tal, y claro, pero la gente se quejó que en TENET como que fue demasiado sofisticado, incluso aunque diese mucha información. Entonces yo creo que con esta le ha pasado que ha metido bastante información.
1: Mm. No, pero, que, ejemplo, pero, sí. pero ya digo, el, el ritmo en TENET tiene sentido porque es una película de acción. Sí. Eh, en una en una obra en una biografía como, como es esta eh, pues es verdad que, que esa, esa reacción en cadena que, que, que se desata en, en, en un momento determinado de la película tiene sentido no pero ya desde el principio a mí ya digo pero es, es una cuestión personal me irrita un poco sí, sí. me irrita un poco de todas formas bueno pero una, te ha gustado me, sí sí claro, claro 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 me ha gustado y además es una película que que, hay que ver hay que ver en el cine que ver en el cine, aunque aunque sea repito una película, eh, digamos, sí, personal y, y, y que habla de, de, de la relación de un hombre con su obra y, y con la capacidad destructiva del hombre y, 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 y aunque sea es una historia muy íntima, no, esta es la gran paradoja y el gran acierto también de la película, no, y, y, y el gran, uno de los grandes alicientes que tiene que a pesar de eso de ser una historia íntima o de contar una historia íntima lo cuenta de una manera espectacular, espectacular espectacular que, que merece y que requiere verla en el cine, ¿no? no
9: sí, es una película para no ver en caso. el cine, yo tu, sí, yo tuve la suerte de verla en sala grande, en la sala grandísima que hay en el Yelmo, que además tiene el mejor sonido, y yo vibraba en el asiento, o sea, un brrr, cuando a lo mejor había la vibración, ¿no? Por el tema de los electrones chocando y esas cosas y demás, es que vibrabas en el asiento,
5: hmm. y eso... ¿Diego? No, yo ya dije la semana en que lo vi que me parece que estaba bien, que la película muestra a Christopher Nolan como uno de los grandes cineastas que tenemos ahora contemporáneos, pero que a mí me sobraba por completo el final No, no, no me encaja el final con el resto de la película, creo que que ya acaba demasiado en alto la película cuando se hace la prueba nuclear y que ahí ya tendría que buscar la manera de salirse sin tenerte otros 40 minutos en un rollo de politiqueo que mira que ah, yo pues soy político y que me gusta me la política, pero que sí. me parece que, que desencajaba por completo y que además desencajaba porque Christopher Nolan nos tiene acostumbrados a ese sí. sello suyo de que los finales tienen que ser eh, impactantes y un poco como se ¿no? como el del sexto sentido, siempre buscan un final que te dé la vuelta a las cosas. Y, en este sentido, intentan hacerlo con la traición, diríamos, de un personaje que, obviamente, quien conoce la historia sabe lo que pasó, ¿no?, pero que aquí eh, lo hacen de una manera que, que es que no tiene sentido intentar eh, sorprenderte con algo como eso, ¿no?, como el, 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 el comportamiento de uno de los actores, ¿no?, de uno de los personajes. Y el resto de la película, bueno, pues eh, bien. O sea, es eh, bien hecha técnicamente. Eh, alguna interpretación sí que me parece sobresaliente. Eh, la de Robert Downey Jr., por ejemplo, me parece muy buena. Y, y es cierto que, claro, es que veníamos de Tenet, que a mí me pareció horrible. Me pareció una película disparatada, es, eh, con un sentido del ritmo demasiado acelerado, con una música que, que me traspasaba la cabeza de tan apabullante que era. Y entonces cualquier cosa que era mínima yo ya se lo iba a agradecer. Pero me parece que está lejos de, de las películas más grandes que, que creo que tiene Nolan. Para
1: mí también. ¿eh? Para, mí, para, mí sí, para mí está un escalón mínimo o varios por debajo de, de Interstellar y de Dunkerque, que para mí son las dos grandes obras de, de Christopher Nolan. Eh, y, y, y es verdad que esa última parte, fíjate, la, la parte más política o más, más jurídica, si se quiera, hombre, es verdad que si cuentas la historia de Oppenheimer, eh, tienes que contarla porque es, es, es claro. muy importante si con, si cuentas la historia de la de la, de la bomba atómica no pero eh, claro es que son tres, tres horas de película claro es que al final es verdad que llegas un poco ya asfixiado ahora es verdad que a, hay una cosa de esa última parte que eh, a, para mí la, la, la justifica que es Robert Darwin Jr como dices es que uh -huh. lo que hace Robert hace Downey Jr
9: brutal. es
1: que es que estamos hablando de es que estamos hablando de cómo es eh, Superman no, es eh, Iron, Man. Iron Man. Quiero decir que no, no porque Iron Man no pueda hacer un papel así, pero que que es un tipo que elige y ha hecho papeles pero de todo tipo, color, forma y tamaño eh, en el Hollywood actual, ¿no? Y y, y lo mismo te hace un, un taquillón con una de Marvel haciendo de, de, de Iron Man, que te hace este papel complejísimo eh, que, que aparece... Lleno de matices. Poco, pero efectivamente eh, cambia muchísimo a lo largo de la película, a pesar de aparecer poco, o mucho menos que el, que el personaje principal, pero que está, que está estupendo que está estupendo está Emily Blunt también está estupenda en el papel de, de esposa Spook
9: también bueno Emily Emily Blanc en, en bueno no sé no, no vamos a hacer spoiler y tal pero en pleno en lo que sería el, el ay se
1: me sale el interrogatorio juicio, sí. Sí. El no, Ay, largo... tiene, una escena, tiene
9: una escena que y, eso es como y a, lo largo
1: de, y a lo largo de toda la película, porque también es un sí. papel complejísimo también el que hace sí. Emily Blunt y, y, y aparecer tan poco en una película con tantísimos estímulos y que tu, tu papel y tu intervención pues pues, pues, pues tenga peso y, 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 y pozo, eh, sobre todo tenga pozo, pues es, es muy difícil,
5: ¿no? Y lo logra Emily Blunt sí. pero vamos. Eh, y sobre sí, todo, sí, ya digamos, Robert Downing Jr. Es que y yo sentí algo de vergüenza ajena con el personaje de Einstein, precisamente porque el final, como digo, quieren darle han hmm. impacto y mete al personaje de Einstein también en ese final con el susurro que le hace a Oppenheimer y luego en una escena en la que aparece de repente detrás de un coche como de la nada para hablar a Oppenheimer y decirle no sé qué cosa que dices, pero esto aquí tan forzado para meter a este señor, ¿por, por, por qué? Es que, y, y todo para que la gente señale y diga, mira, mira, Einstein,
1: Einstein. Hay dos personajes históricos que yo creo que es difícil sacar en una película sin que quede caricaturesco. Uno es eh, Einstein y el otro es Churchill. Es muy difícil porque el, también... Y bueno,
9: Gary Oldman, Gary Oldman lo hizo muy bien de Churchill y de hecho sí. hace del presidente aquí también, de Truman. Es
1: verdad. Que es lo verdad. hace
9: también bastante, o sea... A ver, lo que pasa es que se, yo no sé, pero yo vi mucho parecido entre el personaje de Truman. Y el personaje de Churchill. O sea, el físico como pusieron a Griolman y demás, me gustaría verla en original. Porque yo la de, la de Churchill la he visto en original. Mm. Y bueno, la voz de, de, de Griolman pues...
1: Sí. Eh, es muy o sea, camaleónica es desde siempre, ¿no? Sí, la sí, la sí, más sí. camaleónica seguramente de Hollywood. Y bueno, que sepáis que hay un error histórico en Oppenheimer. Que estoy, Obvio, yo estoy, bueno, si solo es uno me parece poco. Pues hay, sí, un, sí. hay un error que a la gente le molesta bueno, a la gente. Supongo que a los historiadores así como muy. <ríe> muy muy repugnantes. Eh, hay un error histórico que, que es que cuando aparece en una de las charlas, después del éxito de, de, de haber inventado la bomba atómica y demás. Eh, de, en esas charlas y en esas conferencias que da con toda la gente aplaudiendo y sacando las banderas, las banderas de Estados Unidos que aparecen tienen 50 estrellas cuando deberían tener 48. Madre mía, Así es. La, gente
9: ha, la gente las ha contado, ha, parado, ha dicho en medio, de, ha dicho en medio de, la, de, de la sesión. Para ahí un momento,
1: hay gente, para ahí un
9: momento la sesión sí, que hay, voy a contarla.
1: Hay gente ahí Uy. fuera, Menchu, que estaba viendo Oppenheimer en el cine y de repente ha, ha visto se ha puesto a contar las estrellas de las banderas y ha dicho... En medio del ritmo sí, que tiene eso. Sí, sí, Hombre, y es y que
5: la película se tenía que ver en IMAX, recordad que es la pantalla gigantesca. Entonces claro, una claro. estrella en IMAX, la claro. haces como, como tu cabeza o más.
9: de <risa> no, verdad.
10: Hay gente que
1: dice que cómo pueden usar banderas de 50 estrellas en una escena ambientada en 1945 cuando Alaska y Hawái fueron reconocidos como estados en el 59 y en el 60. Y entonces están enfadados, están enfadados y...
9: Era una película futurista. Supongo claro, que... tenía que haber futura vía física.
4: Yo supongo que
1: Christopher Nolan pedirá disculpas públicamente sí. y... e invitará a lo mejor, ¿no?, a... A la gente a ir a ver la película, a la gente que se ha dado cuenta, claro. Bueno, no Hawái y Alaska,
9: Hawái, Alaska eh, quedan invitados.
5: Eso es Todo lo típico. Todo el estado
9: de Hawái Alaska, sí. Sí.
5: Que dentro de unos años, cuando salga en Blu-ray o en una plataforma digital, seguro que digitalmente lo borran. Bueno, es verdad. Sí. sí, sí, seguro. Que Cono quitarán las dos estrellas y ya está.
1: Conociendo lo perfeccionista que es, además, este hombre. Uh -huh. Bueno, ¿qué más me habéis visto? Algo que queráis sugerir o proponer, venga.
5: Yo estoy con la nueva temporada de Futurama. No. Que, que ha sobrevivido a tres cancelaciones ya en la serie. Sí. La última fue hace 10 años, es decir, hacía 10 años que no veíamos <ríe> nada de Futurama. Después de que pasara por la Fox por la Cartoon Network, por cómo me dice la hora termina en Hulu que es una plataforma como, eh, es que además el primer episodio de esta nueva temporada... Lo he visto tiene, hmm. ¿Lo has visto? Sí,
1: sí. Tiene
5: mucho meta-humor con respecto a ello, es entonces es genial. se de sí, mismos, sí de sus el, cancelaciones el, el, En vez de Hulu
1: es Fulu, ¿no? Algo así es
5: Fulu, Y dicen que es la cuarta plataforma digital más importante <risa> que hay
1: Y están todo el rato efectivamente haciendo bromas, ¿no? Porque eh, ellos ruedan una, una, una serie eh, porque Fry tiene que ver todas las series del mundo, no sé qué tontería. Eh, sí, empieza... porque
5: tiene que buscar un nuevo sentido a su vida y que me parece maravilloso, que su, su nuevo objetivo en la vida sea ver todas las series que se han grabado alguna vez en televisión.
1: Así es. Y, y es, está muy bien por eso, porque es muy graciosa porque hace mucha mucho, mucho meta-humor y se ríe de sí misma, que es lo mejor que, que puede tener una serie de humor reíse de sí mismas. Y está está muy bien. Dos capítulos hay nada más, ¿no? So, tres, tres ya. Tres ya, eh. mira. Ya tengo el tercero. Cada
5: semana se estrena. No es de estas series que te meten ya todos los episodios, sino que va a ir semana uh -huh. a semana en Disney+. Plus uh -huh. eh, Menchu, Plus. ¿algo?
9: Eh, yo estoy leyendo un libro, terminándolo prácticamente, que es de Sergio Calleja Puertas, La última guerra del rey de Israel. Eh, bueno, Sergio Calleja es esto, jefe de, ay, de patología cerebrovascular en el UCA, y es un libro que yo recomiendo muchísimo, es súper ameno de leer, muy con un lenguaje muy llano, muy cercano para que la gente lo pueda leer. De hecho, es uno de los objetivos de, del doctor Calleja, ¿no? que, que la medicina sea cercana a la, a la gente, que llega a lo social y además para tomar decisiones. Y Es una de las cosas de las que habla precisamente este libro, de cómo los médicos toman las decisiones. Pone como caso, eh, como premisa el caso de Daniel Charón, el antiguo, bueno, el, el antiguo ex ministro, primer ministro de, de Israel, uh -huh. que sabéis que se murió de un ictus, y eso dio para, para literatura médica después, porque claro, la, los médicos empezaron a decir, bueno, y si les hubiesen puesto, puesto este tratamiento y este no, entonces es un poco que te va desgranando a partir de ese caso cómo los médicos van tomando las decisiones y cómo también eh, dando cuenta de que los de que el conocimiento de la medicina, por ejemplo, a los pacientes les va a facilitar también el poder tomar decisiones, porque parece que todo cae encima del médico, y este viene a decir, este hombre viene a decir que no todo cae encima del, del médico. Y es muy interesante, y viene un poco con la máxima de, de William Osler ¿no? Que dice que es que la medicina, que es la ciencia de la incertidumbre, ¿no? Un arte de la probabilidad. Yo la verdad que lo recomiendo muchísimo. Su ¿Qué libro es
1: muy buena pinta. O sea que no es del todo un libro de medicina, mmm, no. tampoco es una obra de ficción. Es una
9: es un es un, es una especie, tiene un poco de ensayo también y la verdad que es eso, es muy cercano, él, o sea, él te lo explica todo, te lo desmenuza todo, pero además de una manera muy amena, o sea, el viaje se hace ameno, no es alguien que intenta acercártelo y dices tú y no lo estás entendiendo, no, lo estás entendiendo perfectamente, además se curra el poner eh, dibujos y demás, y está, está, es muy completo el libro, aparte que la edición, voy a decir que la edición es súper acertada, es de KRK Ediciones, que es la editorial de la, de la Universidad de Oviedo, y es una vamos es una edición preciosa pequeñita como de a6 vamos como una mano y vamos de tapadura es preciosa la edición es preciosa además
1: o la sea... última guerra del rey de Israel del doctor sí. Sergio Calleja Puerta sí incertidumbre sí, sí. y probabilidad en medicina medicina mm, qué buena pinta me lo apunto o esa que es una especie de Oliver Sacks y yo te estaba escuchando y me recordaba también aparte de Oliver Sacks a a este libro hablamos en su momento de él eh, del año no recuerdo de qué año es eh, que se titulaba de no cere. ante todo no hagas daño sí
9: ante todo no hagas daño no lo mm. no sí ante
1: todo no hagas daño sí, de, sí. de Henry Marsh de este eh, neurocirujano que... sí que luego
9: escribió otra obra también de cuando ya la, la, porque a este hombre le diagnosticaron un cáncer terminal y entonces también vuelve a escribir otro libro uh -huh. con respecto uh -huh. que no me acuerdo ahora mismo el título pero bien
1: <risa> pues, pues sí, a mí este me gustó mucho ante todo no hagas daño hablaba de, 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 sí. la, de, de, de su, eh, su experiencia como neurocirujano vivencias y reflexiones íntimas de un neurocirujano humanista y de los casos concretos de una de las especialidades sí. médicas más, más, más delicadas y al mismo tiempo Hombre. más fascinantes eh, con, con, una, con un detalle y con una precisión que contaba las operaciones que hacía que, que bueno que, que el problema que puede tener al menos en mi caso es que yo <risa> empecé a sentirlo todo, casi hasta me empezó a doler la cabeza leyendo <risa> la, sí, la des sí. lo descriptiva que eran las, las operaciones de, de en, en, aneurismas, por ejemplo y de lo que hacía ahí en, en, un, en un cerebro este hombre.
9: Claro, pues es que Sergio Calleja lo que sí tiene también es que es un médico superhumanista y de hecho os recomiendo una entrevista que hay en la revista Nortes que la está por está por internet, buscas uh -huh. la entrevista y es un médico que aboga un mmm, poco por que la vuelva al humanismo a la, a la medicina. De hecho, él habla de las universidades o de las facultades de medicina ahora mismo como fábricas de gente que solo va a hacer el MIR. O sea, de hecho, ahora mismo dice que las facultades solo están enfocadas en el MIR y que se está perdiendo el contacto de ese punto que debe tener la, la medicina, que no es solo medicina, la medicina es mucho más. O sea, es, tienes que tener contacto con el paciente, pero es humanista y se está perdiendo ese punto humanista. Y en esa entrevista, la verdad que, que el doctor Calleja lo, lo explica muy, muy bien y eso es un nombre que está muy muy abocado o sea, a ir a, hacia, ese, hacia ese punto otra vez, ¿no? a volver a recuperar ese humanismo en la medicina que se está perdiendo.
1: La última guerra del rey de Israel. Pues con estas recomendaciones y sugerencias, 18 sobre las 10, nos entramos en el principal tema del molabas de esta noche, <risas> que tiene que ver, ¿por de qué te ríes tú, Mencho? Vamos a ver. Yo
9: me río, río. No, me río porque le he pasado pipa buscando cosas.
1: Ah, bueno, tiene que, ver, tiene que ver con dos eh, estrenos, uno que ya pueden disfrutar en sus cines, que es Megalodon 2, porque Megalodon 1 no fue suficiente, de nuevo Monstruos Gigantes y Acción Mamarracha eh, eh, en esta película veraniega, que también es una oferta, eh, además de Oppenheimer y de Barbie, y que tiene que ver con otro estreno futuro, que es el de, ojo cuidado Yo no sé si os habéis enterado de esto El perezoso asesino
9: Dios No, no, o sea yo me había quedado en el oso sí, En el oso este sí.
1: Escucha cómo hacer perezoso asesino
7: a Sloth
0: if you're interested they could sell you that one
1: they're really that slow
0: maybe they just tricked us all
2: in the jungle she's a beta but out here she's an alpha
0: alpha
1: slother House, se titula este este nuevo slasher veraniego y loquísimo que protagoniza un perezoso asesino eh, el animal más lento del mundo aterrorizando a, a a universitarios, claro, qué más se puede pedir, ¿no? Eh, claro sí. Va a llegar a los cines de Estados Unidos el próximo 30 de agosto.
9: Entre que viene y no, atacarte te da tiempo, vamos, a sacarte el título.
1: Sí, bueno, pero es que va acechando, es que por eso da tanto miedo, porque va despacio, <risa> pero va acechando y, 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 y con, como tiene carita así de mona, de, de perezosa claro, pues claro. Lo, metes en, lo meten en sus casas los... Los universitarios, ¿no? Inexpertos, claro. Así que nada, después de Oso Vicioso llega el perezoso asesino. 20 sobre las 10, vamos allá. Especial Películas Extravagantes. 4, 3, 2, 1, 0. Tenemos
11: Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza.
4: Orgullo
0: friki,
9: orgullo friki cuyo friki, pierde la cabeza Eres un frikazo como yo No tengas vergüenza, vamos, grítalo Si ves Doctor Who y veías Dragon Ball Por cierto que
1: hablando de Barbie, Barbie ha superado los mil millones en taquilla Récord, la directora, mujer, que, que ha logrado más éxito en taquilla Lo de Barbie está siendo impresionante El, La repercusión que está teniendo en, en la taquilla El fenómeno Barbie está siendo incluso superior a lo que pensábamos Pero bueno eh, vamos allá, ¿cuál es tu primera elección Diego Asenjo?
5: Yo he traído tres eh, películas pero que van más por un lado yo creo más eh, serio, eh, entre comillas y mm. más eh, dirigido a, a la extravagancia dentro de películas en donde la realidad y la ficción parecen entremezclarse ¿no? y donde no sabes lo que, si lo que estás viendo es eh, real o si los personajes están imaginando todo lo que ven. Eh, en este caso, la primera película que traigo es del año 1999 y es Cómo ser John Malkovich, eh, película que supuso el estreno en la dirección de Spike Jonze, que era hasta entonces un director de videoclips, que se estrenó con esta película. Más adelante hizo, por ejemplo, Her, que para mí es una maravilla. Y también, sobre todo, eh, es el estreno como guionista de Charlie Kaufman, que es otro de los grandes eh, guionistas de, de este tipo de cine en el que la realidad eh, parece que está hecha eh, de, de, de un material eh, que se rompe, ¿no? Uh -huh. Y, y que fue conocido sobre todo, ganó el Oscar por la película de Olvídate de mí con eh, Jim Carrey y Kate Winslet uh -huh. en esta, en la de cómo ser John Malkovich eh, los protagonistas son Cameron Díaz, John Cusack, Catherine Keener y desde luego John Malkovich con un argumento que suena a chiste que suena a algo que, que es eh, para, para reírte y se acabó ¿no? una burla sin más se trata de que el personaje de John Cusack es un titiritero que busca trabajo, eh, acaba trabajando en una oficina donde tiene que hacer el archivo de ciertos eh, documentos y allí descubre una especie de portal mágico detrás de un archivador en el que, si tú pasas por ese túnel, por ese portal, te adentras en la mente de John Malkovich entonces empiezas a ver todo desde tus ojos. ¿Qué es lo que hace el personaje de John Cusack? Pues monta allí un negocio y entonces por 200 dólares cualquier persona puede ir allí a convertirse por un día en John Malkovich. Es una película que se ríe también mucho, Hablamos antes de Futurama de cómo se ríe de sí misma. Eh, uh -huh. Malkovich se ríe de sí mismo en esta película, hace alguna escena donde interpreta a varios eh, personajes a la vez, mujeres, niños, hombres, eh, todos con su misma cara y en la que yo creo que es uno de los mejores papeles que, que él tiene el, la película además es que se ha convertido en los últimos desde su estreno en una película de culto eh, igual que las otras dos que traigo hoy y que con el paso del tiempo yo creo que cada vez hay más gente que le tiene más eh, cariño a, a esta película Vamos a escuchar un momento en el que el personaje de John que eh, explica que es eso que acaba de vivir él mismo en sus carnes al meterse dentro de, John, de, de Malkovich.
8: Cierra el despacho por mí, ¿vale? ¿No quieres saber qué me ha
11: pasado? No. no. Espera, por favor, es importante. Que lo sea. Sí, lo es. En mi despacho hay una puerta diminuta. Y esa puerta te lleva directamente dentro de John Malkovich. <risa> ves el mundo a través de los ojos de John Malkovich y después de unos 15 minutos eres escupido a una cuneta junto a la autopista de Nueva Jersey me parece genial ¿quién coño es John Malkovich? es un actor, uno de los grandes actores americanos del siglo XX ¿así en qué ha salido? en muchas pelis, en una actuaba como ladrón de joyas es, es, es muy respetado y bueno la cuestión es que todo esto es muy muy raro es algo sobrenatural a falta de una palabra mejor plantea Toda clase de, de, de preguntas filosóficas sobre la naturaleza del yo y la existencia del alma. ¿Entiendes? ¿Yo soy yo? ¿Malkovich es Malkovich? ¿Entiendes? La lata metafísica de gusanos, que es esa puerta?
1: Ahí está. ¿Cómo ser John Malkovich? La primera elección de Diego Asenjo en este recorrido por películas extravagantes, de alguna manera o de otra. De otra manera, por ejemplo, es la primera que propone Blasco. Bueno,
9: y es que, a ver, he hecho extravagantes, has dicho megalodón y me he tirado pues al maravilloso e increíble universo de las películas de tiburones.
1: Monográfico mía, monográfico, menuda. monográfico tiburones has hecho.
9: Sí, 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 o sea, me he zambullido. De hecho, iba a traer una que era Jurassic Shark. Cuidado, uf, uf. Ay, Jurassic Shark. Pero no, no no, había el audio ni nada, pero ojo, cuidado que, que hay tres partes. ¿eh? Yo, eh, la primera que traigo es un um, tiburón 3D. La presa de 2011 A ver Con una media de dos aplastante en Phil Affinity y un 19% en en Tomates En Google Alguien preguntó que, que si era buena película Y la respuesta de otro internauta fue Basura Pero sin ni siquiera ser buena basura Vale, a ver Es una película mmm, que mezcla el género Universitario Con los tiburones tenemos una pandillita de universitarios que de repente dice uno, por casualidad, como suele pasar en estas películas, ¡ay, yo tengo una casa en un lago! Claro. ¡Vámonos todos a pasar el fin de semana! ¡Vamos para allá! Y resulta que, el ojo, el lago que está en medio de Luisiana, eh, el lago es de agua salada, porque claro, si no, ¿dónde vienen? Intervienen los tiburones, mm. porque no, si tal. Pero mm, todavía estoy yo preguntándome eh, cómo llegaba el agua salada a esa zona de Luisiana, ¿puede ser por filtración? No lo sé. Lo que sí sé es que, pues, la clásica, en un momento dado se lo están pasando pipa haciendo esquí acuático y en esto, pues, aparece un tiburón. Hay varios tiburones, entre ellos el tiburón Maco, así, que es el tiburón más eh, rápido del océano.
7: Madre mía.
9: Sí, sí, no, no, yo la verdad que estos días está. Pero es que, ¿alucinas o alucináis la cantidad de películas de tiburón? de subgénero que hay o sea, es algo mmm, de verdad o sea, yo tiburón de las nieves tiburón de no sé qué tiburón, ¿Tiburón
1: de las ansia, nieves pero bueno
9: tiburón de las nieves pero... tiburón de las nieves que es que son tiburones que quedan ahí congelados y cuando el lago se descongela yo que sé eh, bueno, en fin, que no tal, porque eso es cosa que estoy intentando sacar de mi cabeza, porque esa información sí. pues, se borrará dentro de, un, de unos minutos. Y nada, pues empieza la pesadilla, y por cierto, la película se dice tiburón 3D, porque la película la hicieron para que se pusiese en 3D. Por pues, si acaso alguien claro. pensaba que iba a salir el tiburón claro. por ahí por el medio. Pues, pues eso, vamos a escuchar el, eh, el audio el, en el cual pues, nos hablan.
1: El tráiler está en 3D también, ¿eh? Ustedes lo van a escuchar en 3D.
9: No, no, no es el tráiler, ¿eh? <risa> Ahí va eso,
1: porque su dieta normal solo consiste
11: en piel, grasa, carne.
4: ¡Ah! ¡Ah!
1: Al final es un problema que tu dieta dependa de eso, porque claro, claro. Es, solo te queda pues eso, andar devorando a universitarios si eres un tiburón claro, 3D, claro. la presa con ese subtítulo. Eh, Diego, segunda elección.
5: Mi segunda elección es del año 2000 y es Donny Darko, eh, película protagonizada por Jay Gyllenhaal en una de sus primeras pelis y en la que también eh, participaba Drew Barrymore, eh, Mary McDonnell o Patrick Schweiss, amigo de este programa. Eh, es una película que pasó muy, muy, muy desapercibida en su momento. De hecho, también coincidió con que se retrasó en parte su estreno a causa de los atentados del 11-S y que no tuvo prácticamente recaudación en taquilla, tuvo muy baja. Y fue después, gracias a Internet, gracias al mercado doméstico, cuando la gente empezó a hablar cada vez más de Donnie Darko, y sobre todo la gente joven, es una película generacional, y con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto, porque además es una peli de adolescentes en realidad, eh, por eso la gente joven se sentía identificada con algunas de las eh, cuestiones que se planteaban, sobre todo en la parte que tiene que ver con eh, la relación entre los alumnos y los profesores, en una, eh, en una escuela en la que el, el, la educación moral, diríamos, es muy estricta, …y también en la relación con los propios padres. El protagonista, don Darko, es un joven con problemas mentales que una noche hay un motor de un avión que cae sobre su habitación, pero él no está allí porque una especie de conejo gigante le ha llamado, le ha hecho salir de su casa para ir a hablar con él… ...y entonces se salva de, de ese accidente con el motor que cae en su casa, ¿no? Ese conejo gigante resulta ser una especie de ser venido del futuro... ...que le dice a Donnie Darko que la realidad, el tiempo, va a desaparecer en, en pocos días. Yo es una de las pelis que cuando era chaval me daba muy mal rollo... ...por mm, la imagen sí. del conejo gigante, porque además la cara como está hecho, el diseño de esa cara... Me parecía muy tenebrosa. Sí. Es una película que te puede recordar a, a, a David Lynch, por ejemplo, que sí. se puede recordar a, 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 esta, a Twin Peaks, ¿no? ese sí. ambiente mal rollero, y, y que a lo largo de la película vas viendo cómo ese personaje del conejo va apareciendo, desaparece, no sabes muy bien si es real o no, si forma parte de la imaginación de este chaval y cómo le va ordenando hacer de eh, pequeños, eh, no diría crímenes, pero sí pequeños actos vandálicos, diríamos. Uh -huh. eh, todo eso al final pues se mezcla con cuestiones como los agujeros de gusano, el, 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 el desarrollo físico del tiempo, el futuro, el pasado, etcétera las paradojas temporales y acaba siendo al final una ida de olla bastante considerable <risa> pero eh, dentro de una película adolescente yo creo que bastante asimilable no sí. vamos a escuchar un momento de la película ¿qué más te hace sentir pesar? que lo he vuelto a hacer ¿lo has vuelto a hacer?
0: <risa> yo inundé el colegio y quemé la casa de ese pervertido <risa> ya solo faltan unos días para que me pillen ¿Te dijo Frank que hicieras todas esas ¿Tengo cosas? Tengo que obedecerle. Me salvó la vida. <risa> Tengo que obedecerle o me quedaré solo. Y entonces... Entonces no podré saber qué sentido tiene todo esto. No podré conocer su plan maestro. ¿Te refieres al plan maestro de Dios? ¿Es que ahora crees en Dios? Puedo construir una máquina del tiempo.
8: ¿Es eso posible?
0: ¿Cómo es posible viajar en el tiempo, Donnie? Dice que el tiempo se acabará. ¿Cu ¿Cuándo se acabará?
1: Pronto. Pronto. Ahí está Donnie Darko, la, la película en la que aparece también una canción de, de Gary Jules, Mad World, que luego sí. apareció en una A los títulos de
5: crédito del final, que es maravillosa. Es muy caso.
1: bonita esa canción, sí. Mad World de Gary Jules. Menchu, segunda elección, ¿cuál es tu siguiente tiburón?
9: Pues, pues la siguiente es el ataque del tiburón de cinco cabezas, 2017. <ríe> Ya está, la número 6, por lo tanto la 6 ya es el tiburón de 6 cabezas, porque ah, las anteriores son, sí, eh, cada parte es proporcional, eh, directamente proporcional al número de cabezas del escuadro, o sea, ha habido el ataque del tiburón de 2 cabezas, la segunda parte, el ataque del tiburón de 3 cabezas, la tercera parte y así la cuarta hasta llegar a la quinta,
4: Bien.
9: y bueno, pues estamos ante una nueva especie de tiburón mutante, no sé por qué lo dirán, no sé por qué dirán que es mutante, que es todo cabeza y todo dientes, y, y se ha puesto pues, a atacar a una playa de Puerto Rico y con numerosos estragos. Y hay un grupo de científicos, como no, que ya llevaban tiempo, debían de estar ya en las otras películas. Lo digo porque yo he visto esta. Me he tragado parte de la película, pero no he visto las demás porque he hecho ¿para qué? ¿Para qué? No vamos a, 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 esto, a hacer más daño y más pupa. Y eh, pues intentando detenerlo. Eh, lo mejor de la película es este, este diálogo que os traigo ahora. Que es en el cual vamos a, a escuchar Cómo describen al animal en cuestión Venga vamos.
1: Lamentamos mucho lo sucedido Bien Pero tenemos que confirmar algunas cosas Si no les importa uh -huh. No sí. era un tiburón Era Más un Tenía
0: la forma de una estrella de mar Cuatro cabezas No sé, todo
9: sucedió tan rápido Múltiples cabezas En forma de estrella de mar
5: ¿Cree que dirán algo sobre esto?
9: ¿Es una broma?
12: ¿Uno de
0: nuestro equipo acaba de morir y es lo único que le preocupa?
1: Solo hice una pregunta. Sé que suena ridículo.
12: Sabemos lo que vimos
9: eso mató a Sean
1: ¿has elegido el doblaje latino por alguna razón? para añadirle quizás más épica ¿o?
9: no, o sea queda épico obviamente no, porque es que es el único que había en todo vale, el... Vale. En todo el tal. o sea, no no, no había no, español ni nada era este y estaba la película entera además, la bien, tenéis en Youtube bien. entera para vosotros qué, <risa>
1: qué buena noticia, el ataque del tiburón de cinco cabezas eh, en Youtube para el que quiera pasar un buen ratito eh, sí. <risa> venga, última ronda Diego, ¿con qué cierras?
5: En el año 1951 se estrenó el, para mí uno de los mejores clásicos de Disney que era Alicia en el País de las Maravillas adaptación de las obras de Luis Carroll y que Walt Disney ya tenía eh, experiencia con las historias de Carroll porque había, antes de convertirse en el gran eh, magnate del cine en Estados Unidos ya había tenido él alguna experiencia al, al eh, trasladar cuentos breves de, de Alicia en el País de las Maravillas a, a dibujos y a, actores, y a escenas con actores eh, de carne y hueso. ¿no? Y aquello le supuso un éxito y a partir de, él, de ahí él quiso empezar a plantearse hacer la gran adaptación de, de esta obra que fue cogida con mucha frialdad en Estados Unidos en el 51. La gente no entendía muy bien de qué iba aquello porque era recordáis la película... Es casi episódica, tiene momentos que son inconexos entre sí uh -huh. y que forman parte del viaje de Alicia. Y no fue hasta los 70 cuando toda la sociedad hippie de Estados Unidos, tan colorida ella, vio en estado, eh, vio en eh, Alicia en el País de las Maravillas un, un, una película a seguir y una película también de culto. Eh, vamos a escuchar una de esas escenas eh, locas de, de esta película.
11: me ha hecho tarde, tan tarde. Con razón, se te ha hecho tarde. ¡Este reloj tiene dos días de atraso! ¿De dos días? ¡Claro que sí! ¡Caracoles! ¡Le echaremos un vistazo! ¡Ajá! ¡Ya veo lo que tiene! ¡Tiene demasiadas ruedas! ¡Oh, mi pobre reloj! No. mis mi venitas! mis resortes. ¡Pero, man, 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 man! ¡Mantequilla, es claro! ¡Necesita mantequilla! ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! ¡Pero, Pero mantequilla! Sí, mantequilla es lo mejor y <ríe> con esto se arregla No, 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 le van a caer migajas Oh, sí, no, esta no, no, mantequilla no. no tiene migajas <ríe> Vaya un disparate ¿Eh? eh, claro, cómo no se me había ocurrido Claro, Eh. <ríe> no, no, le no, senté Azúcar. Azúcar, dos cucharas Por favor, por, Ahí está por
1: favor Esta maravillosa locura y excentricidad de Alicia en el País de las Maravillas en este especial Películas Excéntricas que cierra Menchu con El tercer tiburón de la jornada
9: bueno, el tercer tiburón de la jornada, aquí yo tuve una dicotomía, porque esto es una canción lo que os traigo,
1: Claro.
9: y encontré sendas canciones, de, de, dos canciones con el mismo título, cada una de un grupo, ¿qué pasa? Yo os hubiese traído la del grupo del Reno Renardo, que es muy un grupo bastante faltoso y por eso no la he traído, porque es faltosísima la canción con respecto al, al megalodón, ¿Eh? Pero muy graciosa Y luego está esta que os he traído Que es más infantil, más naif, que es para todos los públicos Que vamos a escuchar, es de la banda Billy Boom Van Y se llama Megalodon El amigo de los mares Vamos. Parece
0: agresivo pero no lo es Aunque pueda zamparse A diez tíos de una vez Y es el guardián De nuestros mares Y quiere cuidarlos De todos los males Ha sobrevivido A la extinción de los dinosaurios y a Napoleón y ahora ha vuelto para ayudarnos a salvar al océano de tantos plásticos Megalodon el amigo de la gente Megalodon esto es urgente para salvar a la humanidad todos los que tiran su basura al mar es muy tranquilo pero no lo quieras ver cuando está enfadado y nada le pone más furioso que ver el océano su Tiene otros amigos también muy grandes como el mega narval, calamar gigante, si ve que es necesario.
1: Pero qué delirio, o sea que el megalodón no solo es un género cinematográfico, sino también musical. Claro, claro. Es que yo cuando lo escuché dije, no me lo puedo creer. Megalodon, el amigo de la gente. Esto sí, sí, sí. Dale un abrazo cuando lo encuentres. Megalodon de Billy Boom Band. Diego Asenjo, Menchulas, con placer, amigos. Gracias, compañeros. Cuidados mucho. Feliz semana. Un
5: abrazo. Buenas noches. Gracias a los dos.
1: Lo tonto, lo tonto, la canción está bien y todo. De Billy Boom Band, megalodón Con los tiburones hemos llegado hasta las 10 y 40, 20 para llegar a las 11. Lo siguiente es proponer también, en este caso, lecturas. Y las peñas, el
4: presidente
11: del Real Madrid las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para. Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid. ...sabrá por qué... ...porque, porque él, es, eh, él es accionista del parque de atracciones... ...¿a título personal o una de sus empresas? ...una de sus empresas... ...¿qué pero empresa? Eh, eh, ...la empresa de Florentino Pérez, ¿hace eso? ...¿qué empresa? ...pues ahora mismo no se sé decide... ...pues decir. cuando se dice hay que tener todos los datos... ...porque de lo único que vivimos es de la credibilidad... ...cuando uno de mis profesionales da una noticia... ...esa noticia tiene que estar debida y auténticamente... ...ratificada y contrastada... ...yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato?... Que el señor... ¿Ha comprobado usted el dato si el señor Pérez, a título particular o una de sus empresas, es accionista del Parque de Atracciones? El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del Parque de ¿A nombre de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.
1: Literatura y de lecturas que tienen que ver con la música, precisamente. Esa es la primera de las propuestas que hoy nos eh, sugiere Mónica Iglesias de la Librería, la habitación propia en la calle Celestino Junquera, número uno de Gijón. Mónica, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo
1: estás, Mónica? ¿Qué tal? ¿Bien?
10: Muy bien.
1: Me alegro, me alegro. Bien la semana, has leído mucho. Has
10: Bueno, bien. todo lo que se puede, pero nunca es bastante.
1: Nunca yo es creo. suficiente. Poco tiempo es, para verdad, es verdad, siempre, siempre nos cortan cuando estamos en, en lo mejor, además, sí. esto siempre pasa. Uh -huh. Oye, tengo muchas ganas de quemar desde la primera propuesta de hoy. Se titula Música, cinco puntos para hacer explotar un corazón.
10: Es. Sí, sí, es curioso, ¿no? El título... Un poco haciendo un guiño a, a Tarantino, ¿no? Sí, y a, sí, sí, Y a la película de Kilby. Pues mira, es un ensayo lo que traigo en primer lugar. Un ensayo cortito, fresco, para el verano, pero muy bueno, muy interesante y de mucha de mucha calidad. Está escrito por Maitane Beaumont Arizaleta y editado por Temporal. Esto sí lo quería decir porque me parece una editorial pequeña que es maravillosa. Uh -huh. Y, eh, fíjate, el contenido del ensayo es eh, lo que ella eh, ya, eh, hace con estos cinco puntos para hacer explotar un corazón, a lo que se refiere es un poco a, la, a las partes de la composición, a la estructura de la música. Tendrías el punto número cero, sería el silencio, luego estaría el ritmo, melodía y armonía, textura, color y forma. Con todo eso, lo que hace Maitán es un recorrido por la música clásica y lo que en cada momento... Eh, suponen estas eh, estos conceptos dentro de ella estudia va explicando un poco el contexto histórico de determinadas obras de compositores clásicos y es una forma de entender la música eh, como si dijéramos con los ojos mucho más abiertos no al más de, de los oídos entonces eh, me parece muy interesante tanto para la gente que a la que le gusta la música como sobre todo para la gente que no tiene una formación musical, oh, qué bien. porque claro, eh, porque lo que te hace es precisamente darte esa base para que comprendas a los grandes compositores de una forma mucho más profunda, ¿no? Es, es muy muy interesante. Fíjate, al final hay un epílogo donde ella aplica todo esto que nos explica, ¿no? va desarrollándolo en una sinfonía de Schumann. Uh -huh te va parte hacia atrás te va explicando la forma te va explicando el color la armonía el silencio todo el uso que tiene no y, y termina con el ritmo y, y hablándote pues también de cómo evoca no en determinado momento esa sinfonía en las aguas del ring entonces claro eh, lo bonito es leer este ensayo y luego eh, tomar por ejemplo la propia sinfonía de Schumann que ella y volver a escucharla no con claro. estas pautas que te da Claro. Es una maravilla. Ojo, qué buena pinta. Y Sí, que sí, que sí. Muy, muy buena pinta. Y además, bueno, hay gente que a veces en el ensayo pues, te puedes sentir un poco más cohibido o así. Y sin embargo, yo, vamos, es, es muy ameno, muy didáctico. Ella es una mujer, vamos, por lo que yo no la conocía ¿eh? hasta que leí este ensayo, pero me parece... Que la gente que es capaz de hacer fácil claro. los conceptos que son complejos. Así es. Bueno, pues ahí demuestran realmente.
1: Herramientas para disfrutar todavía más de la música clásica. En música, cinco puntos para hacer explotar un corazón. En la referencia a ese, a ese golpe mortal no que daba Kill Bill y que, y que solo algunos podían dar y sabían dar. ¿no? Sí. Eh, sí, esa. Sí. Esa referencia que hace la, la autora de este ensayo tan especial, que se llama Maitane, Bumont, Maitane sí. Beaumont Arizaleta. ¿no? Qué bien.
7: Arisaleta, Editorial
1: Arisaleta. temporal. Me gusta, este me lo apunto. El siguiente sí. es un libro de relatos, es de Marta Jiménez Serrano y se titula sí. No todo el mundo.
10: No todo el mundo. Bueno, este es un libro, yo creo, un poco del verano, porque además Marta Jiménez Serrano está teniendo mucho éxito, tanto con su novela anterior como con, con este, ¿Mm? Y también lo he traído, bueno, el otro día hablamos de dos novelas, de cierta densidad, un poco ya más largas y esto, pues también es un libro muy apropiado para llevártelo a la playa o para leértelo en esos ratos, ¿no? Por eso escogí este, esto de relatos. Trata un poco de las relaciones personales. Eh, no, es un, no es un libro que tenga relatos de amor exactamente, aunque habla mucho de las relaciones de pareja, pero en general de las relaciones. Pero lo que me gusta de él, y creo que le, le puede gustar a todo el mundo, es que de alguna manera nos interpela a todos, ¿no? Tiene relatos donde es muy difícil que en algún momento no te veas reconocido en una o en otra ¿no? de las que ella describe, y luego tiene, en mi opinión, un análisis psicológico muy, es divertido, porque te ríes, haces, bueno, pues por... precisamente porque te reconoces en mucho de lo que se cuenta, ¿no? Es un libro divertido, es un poco esa ironía ¿no? de, bueno de esos perfiles que todos conocemos y a la vez profundo porque yo creo que hace un análisis psicológico de las relaciones muy interesante, muy también muy actual, muy eh, muy de verano, muy para para quedar como en sabor de boca después, incluso reflexionar ¿no? sobre muchas de estas cosas que, que se reflejan aquí. Para reflexionar también sobre cómo abordamos nosotros mismos en el día a día este tipo de cuestiones.
1: O sea, que son relatos de, de, de todo, del amor, de la muerte, de, de todo. O, no, o no,
10: fundamentalmente entre parejas, de relaciones, relaciones personales, entre la pare sí, las expectativas, uh -huh. o, o, o qué sucede cuando el paso del tiempo ¿no? pues nos hace caer en una rutina, o esos personajes más arquetípicos no, que todos conocemos, o cuestiones así todas basadas en, en ese tipo de, de cómo nos relacionamos en definitiva ¿no? y las expectativas que tenemos también respecto a las parejas. Qué bueno. Bueno. Sí, sí, muy, muy bueno. No muy todo, todo el mundo, todavía,
1: libro de relatos de Marta Jiménez Serrano, No todo el mundo, que junto a Música, 5 puntos para hacer explotar un corazón, de, de Maitane, Maitane Betancourt a Arizaleta. No, Bemón. Bemón, perdón, Maitane y Bemón a Arizaleta. <risa> Son las dos recomendaciones que hoy nos hace Mónica iglesia de la habitación propia. Mónica, cuídate mucho, gracias, un abrazo fuerte y Me hasta la semana que mismo. viene. Abrazo compañera, gracias.
4: Adiós.
11: Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F? Sí.
7: Escriba y F. A ver, respondí. Si Escriba sí. una letra F. F. Una R. Una R. Una A. Una A. Una N. Una M. N. N.
4: Y ya está. M o N.
7: N. N.
0: Y ya está.
1: ya 10 para llegar a las 11, para llegar a las 11, eh, no me digan ustedes que no está tanto el tiempo como el mar, como la temperatura del agua, como para eso, ponerse el traje de neopreno y, eh, y coger unas olas, que es lo que hacemos los miércoles con Laura Sánchez, la autora de la guía del surf en Asturias. Laura, buenas noches.
12: ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué vamos a charlar?
12: Bueno, yo quería hablar un poco del tema de la mujer y el surf. ¿Qué te parece? Claro, a mí perfecto. es un tema que me interesa bastante. Sí,
1: sí, porque ha sido muy masculino el surf, sigue siéndolo seguramente, ¿no?
12: Sí, sí, el surf por muchos años ha sido un mundo muy masculino y en el que la figura de la mujer pues siempre ha servido mucho como reclamo comercial, se ha usado mucho la mujer, objeto. Eh, pero bueno, parece que las zonas van cambiando y a día de hoy hay muchísimas mujeres ya haciendo surf. Hay muchas competiciones femeninas y también muchas mujeres viviendo alrededor de esta cultura. Incluso hay algunas iniciativas y proyectos que usan el surf como elemento de integración para las mujeres. O sea que cada vez está siendo más un mundo más femenino, más igualitario.
1: Claro, yo es que yo recuerdo, por ejemplo, claro, son cosas que no, no te, en las que no te fijas, seguramente por la, por la época y también por la juventud, pero yo recuerdo de chaval cuando veía revistas de surf o, o cosas de surf que eh, las fotografías de ellas aparecían todas en bikini y con cuerpos uh -huh. esculturales y ellos todos con traje de neopreno y practicando el surf. Era así, <ríe> sí, o sea, sí.
12: Total, era muy descarado,
1: sí. pero en aquel momento era algo subliminal en lo que no reparabas, claro.
12: Sí, sigue siendo bastante así, pero ya empiezan a aparecer muchas más mujeres en neopreno y compitiendo. Entonces, bueno, pues ahí vamos ganando un poco de, de terreno. Uh
1: -huh. O sea, ¿que ¿crees que hay machismo en el surf o no?
12: Sí, sigue habiendo, sigue habiendo machismo. Yo diría que lo que se vive en el agua es lo que se vive fuera del agua. O sea, es el comportamiento que vivimos en un ámbito u otro es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. ...o sea que a veces hay comportamientos machistas... ...y otras veces no... ...a mí personalmente lo que ahora... ...me está tocando más la fibra... ...me interesa más... ...es el tema de la maternidad y el surf... ...y, y la conciliación... Eh, ...porque mira... ...en varios programas me preguntaste... ...si había estado haciendo surf... ...y últimamente no estaba haciendo nada de surf... ...porque he estado muy muy ocupada... ...pues embarazada... ...maternando, criando... Mm. Y, y bueno, primero aclarar que no hay ningún problema en hacer surf durante el embarazo ni en el posparto, que es una elección personal mía. Pero, y de hecho, sigo en Instagram muchas mujeres surfistas que comparten contenido sobre el embarazo y surf y, bueno, cómo se puede eh, combinar esto, ¿no? Y estar más relajada y seguir practicando este deporte, ¿no? Que te ayuda también en, ese, en esa transición, en el embarazo, y pues comparten imágenes de días haciendo surf muy relajadamente, en tablones, con olas suaves, porque no deja de ser un deporte de riesgo, ¿no?
4: Claro, claro,
12: claro. Pero bueno, hay otras eh, profesionales como Bethany Hamilton, que es una es una surfista muy reconocida que con su barriga de embarazada también coge olas grandes y entrena casi a nivel de competición
1: Claro.
4: o sea eh, que
12: sí que se puede conciliar esas dos
1: teniendo precaución o sea. y no haciendo locuras se, se, puede, se puede hacer surf estando embarazada tú decías que de momento estás de parón pero pero te apetece ¿no? ¿o no?
12: Sí, sí bueno ¿no? a veces me apetece y otras veces no yo cuando estaba embarazada no me apetecía nada correr riesgos y no y no quería subirme a la tabla y ahora que mi hija pequeña tiene tres meses pues de momento no me siento con ánimo de separarme de, del bebé eh, y bueno y por otro lado está el tema de la conciliación ¿no? porque en eh, mi pareja los dos practicamos surf y entonces bueno para que uno se bañe el otro tiene que quedarse con los peques y hacer surf juntos pues no es posible ahora mismo sí. y por ejemplo estas vacaciones cuando fuimos a la playa pues eh, el que ha hecho surf ha sido él y, y yo pues eh, en esta etapa pues, me dedico más a observar y a cuidar de mis pequeños y enseñarles que, que la playa es uno de los mejores lugares donde se puede estar.
1: Claro, yo, yo recuerdo, fíjate, eh, Laura, que en mi época todos los referentes, por eso qué importante es, ¿no? Los, los referentes, todos los referentes eran paisanos, todos los que hacían surf eran tíos. Sí. Eh, qué importante es que de un tiempo a esta parte las, las mujeres hayáis tenido, tenido protagonismo, ¿no? Y, y, y veamos mujeres surferas.
12: Desde luego, sí. En Asturias y ahí... hay,
1: hay muy buenas, además.
12: Sí, 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 muy conocidas, como Lucía Martiño, ¿no? Uh -huh. Que ha salido. Tantísimo en los medios y ha hecho tantísima publicidad y, bueno, es una surfista muy buena. Eh, pero para mí lo más importante es que cada año ya se ven muchas más niñas que entran en las competiciones, que empiezan a practicar surf y que se meten en el mundillo y conseguirán que un día pues el surf sea mucho más igualitario de lo que es ahora.
1: Así es, es fundamental que, que tanto ellos también, ¿eh? pero sobre todo ellas, vean que, que también pueden hacer surf y que también hay, hay mujeres practicando ese ese deporte, ese hobby o, o lo que mm. ellas quieran. Oye, eh, sí. nos llevas a una playa hoy también, ¿no?
12: Sí, pues si te parece hoy voy a tirar un poco para el oriente asturiano, claro. que ya he hablado bastante del ...del otro lado, así que voy a hablar de la playa de Vega... Okay, ...que está en el consejo de Riva de ...y los surfistas ríosellanos cuando no se puede surfear en Santa Marina... ...o no o quieren cambiar, pues se van a Vega... ...porque <ríe> es una playa que al estar orientada hacia noroeste... ...y, y por su forma lineal, que es muy, es muy similar a la forma que tiene Sago... Es un lugar que recibe mucho más, así que Vega siempre es una buena opción para los días de poco mar y es un lugar bastante consistente para practicar surf. Y, y además,
1: como en muchos casos, es una playa espectacular, virgen y rodeada de naturaleza.
12: Es preciosa, sí, sí, está rodeada de naturaleza, de prados y no ha sufrido el mal de la construcción, o sea, está bastante virgen. Eh, también, por su situación, sufre bastante los temporales de invierno y casi anualmente se tienen que hacer intervenciones medioambientales o de urbanismo y van modificando el paisaje. Uh
1: -huh. Oye, y en el surf, ¿cómo son las olas, cómo son las condiciones de, de la playa de la Vega? De la playa de Vega.
12: De Vega, pues eh, como en todas las playas que tienen fondos de arena los picos pues, van cambiando un poco, eh, dependiendo de, de cómo se están los fondos de arena. Sin embargo, un pico más o menos fijo, más estable, se encuentra a la salida del río, que está en la parte derecha de la playa. Y bueno, funciona bien con vientos de sur y también soporta un poco el viento de nordeste.
1: Uh -huh. eh, ¿Hay muchos surfistas en, en Vega?
12: Pues sí, suele suele concentrar bastante número de surfistas locales y en verano hay escuelas, campamentos y surfistas que vienen de fuera, pero no es un lugar nada conflictivo, ni hay localismo, porque eh, es una playa muy amplia, entonces hay sitio para todos. Y bueno, en cuanto al aparcamiento es bastante limitado, o sea que toca madrugar y, y bueno, yo para los que vengan en furgoneta y autocaravana eh, les recomendaría que busquen aparcamiento un poco lejos del Arenal porque uno de los aparcamientos tiene limitación de altura y, yeah. y bueno, está complicado aparcar cerca.
1: Pero pues, ¿es posible que hayan planeado que esté eh, sí, previsto abrir un aparcamiento nuevo para la playa?
12: Sí, eh, salió, salieron este año noticias de sí. que hay un proyecto que se llama Parque Playa de Vega, que se cree que se construirá el año que viene y incluye un aparcamiento nuevo. Uh -huh. Así que bueno, a ver si el año que viene tenemos más sitio.
1: Claro. Bueno, y ya para acabar, ¿qué recomiendas este verano a los que vengan a hacer surf por esa zona?
12: Bueno, hay muchísimas opciones. Hay muchísimas rutas en, en esta zona, restaurantes, fiestas, ahora en verano... Eh, en Ribadesella las piraguas ya fueron, que fueron el 5 de agosto, así que nada, pero eh, el descenso del, del Sella siempre se puede hacer porque es un gran plan. Sí. Eh, y luego estos días, pues en el pueblo de Cuerres está la fiesta de San Lorenzo y el Festival del Queso. Y a finales de agosto en Riva de Sella tenemos eh, Fartucarte. Eh, del 25 al 27 de agosto, que es un festival de comida en la calle, uh -huh. principalmente de food trucks. Y también, por las mismas fechas, la Feria del Libro de Riva de Sella, el 26 y 27. Porque, bueno, hay que ir allí que voy a presentar el libro de la Guía de Sur de Asturias.
1: Ah, claro. Ojo, ¿eh? La Feria del Libro de Riva de Sella, 26 y 27 de agosto, ahí estará Laura Sánchez presentando la guía del surf en Asturias así sí. que todo el mundo acercarse arriba de Sella, 26 y 27 de agosto y, y al fartucarte también, que también este hay que comer, a comer ¿eh? a Exacto, comer y leer comer y leer, qué más se puede pedir Laura Sánchez, bueno. cuídate amiga un abrazo fuerte y gracias bueno, un abrazo, un abrazo fuerte luego. con nuestra autora de la guía del surf en Asturias, de esa primera guía del surf en Asturias, cerramos esto que ha sido noche tras noche, la radio continúa, esta aquí y la nuestra mañana les espero aquí a partir de las 9 para cerrar juntos la noche del jueves. Gracias por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.